0: die Zukunft ist sehr menschlich. Ich bin okay. fest überzeugt, wir können noch so, so viel digitalisieren. Ähm, der Mensch wird und der muss im Mittelpunkt stehen.
1: Das ist Andera Gardaib, Digitalunternehmerin,
0: Vordenkerin
1: von Mensch-Maschine-Kooperation und Buchautorin. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Wir sind bei With Love and Data mit Andera Gardalp, Unternehmerin, Autorin. Wir kennen uns schon ganz lange, haben schon lustige, verrückte Dinge zusammen gemacht, wie äh, Bücher herausgebracht. Äh, auch wenn wir es total anders machen, haben wir ja tatsächlich auch manchmal jobmäßig ähnliche Interessen. Ne? Wir beide kümmern uns Ist darum, so. wie Menschen Dinge wahrnehmen. Also, sag wir mal, in, in, im großen Feld der Marktforschung, so an völlig unterschiedlichen Enden. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, das heißt, die Zukunft ist menschlich. Und das hat mich verdammt neugierig gemacht, weil einer unserer Company-Values ist ja Human First. Sehr gut. So, und jetzt bin ich gespannt, was, wie die Zukunft menschlich ist.
0: Oh Mann, also, ich weiß nicht, wie viele Stunden du mitgebracht hast, aber wir wollen ich es ja Zeit kurz. Ist heute Abend. <lacht> Du, die Zukunft ist sehr menschlich. Ich bin okay. fest überzeugt, wir können noch so, so viel digitalisieren. Ähm, der Mensch wird und der muss im Mittelpunkt stehen. Und äh, was mich motiviert hat, dieses Buch zu schreiben, ist, dass ich ganz viel davon sehe, dass dass man technologisch, digital Dinge umsetzt, weil man kann
1: ja.
0: und nicht alles davon ist sinnvoll Also das eine ist ne, Sinn. Also wie sinnstiftend ist es? Oder wenn man es ähm, im, im Sinne der äh, des Marktpotenzials betrachtet, was mein Kernbusiness ist, ne? also Marktpotenziale entdecken und Erfolgsstories für große, große Unternehmen schreiben oder helfen, dass die ihre Erfolgsstory schreiben können, ist der Nutzen. Also okay. was ist eigentlich der Nutzen für den Menschen, für den Kunden? Weil nur das, was einen relevanten Nutzen hat, wird auch ein Erfolg. Das, Hast du das ähm, schon immer so gesehen? Na, ich habe es gelernt über 20 Jahre jetzt, Unternehmertum. Jetzt,
1: jetzt erzähl mal deine Lernkung.
0: Meine Lernkurve. Oh, die, ist, die Lernkurve ist ups and downs, sehr steil. Ähm, immer die Lernkurve ist, dass ich seit 20 Jahren selbstständig bin ja. und zwar im Bereich Online-Marktforschung. Ja. Also seit 20 du bist Jahren. Wirtschaftsinformatikerin. Also die, die die Brücken baut zwischen den realen Business-Problemen und dem Programmcode. Ziemlich wichtige Rolle. Du meinst, du
1: baust die Brücke zwischen der realen Welt des Code und des Business?
0: <lacht> Beides. Die reale Brücke sozusagen <lacht> zwischen dem virtuellen realen Code und äh, dem, den, den realen Business-Problemen. Eine ziemlich wichtige Funktion, könnten wir jetzt auch den ganzen ganzen Tag drüber sprechen, aber ich finde tatsächlich, es gibt es könnte noch mehr Wirtschaftsinformatiker geben. Genau, das ist mein Hintergrund und damit habe ich dann vor 20 Jahren, war ich so verrückt, aus dem Studium rauszukommen und nicht in irgendeinem Unternehmen ein Traineeship im Marketing zu machen, was so erst mein Traum war, du mhm. kicherst, aber mh, das hatte ich ganz lange vor. Sondern äh, mich selbstständig zu machen. Okay. Ich war, direkt nach dem Studium? Ja, direkt nach dem Studium. Ich war zum Ende des Studiums in den USA. Da habe ich zweimal gelebt. Und äh, eigentlich lernst du da, die Chancen zu sehen und nicht die Risiken. Mhm. Und es war mir ein totales Anliegen, ähm, tatsächlich so meine, meine eigene Chance wahr werden zu lassen. Und als Wirtschaftsinformatiker hast du eigentlich damals, das war so 95, 96, als ich fertig geworden bin, also vor Ewigkeiten, da kam halt schon dieses Internet auf und äh, man konnte das programmieren. Ähm, ja und Damit war man schon relativ gefragt. Ja. Ne? Äh, und ich habe halt dann zum einen wissenschaftlich gearbeitet. Ich habe Unmengen an Diplomarbeiten damals betreut. Damals schon den intelligenten Kühlschrank, den intelligenten Mülla Mülleimer. All diese Dinge in wissenschaftlichen Arbeiten habe ich noch Stapel bis hier hoch. Ähm, äh, Kopf hoch sozusagen. Habe ich noch alle da. Sind heute noch nicht Realität. ne mhm. Wie viele Jahre später? Viele. Über 20 Jahre später. Und Damals dachte ich so, ey cool, damit, damit kannst du doch eigentlich auch ein Business aufziehen. Also du kannst doch diese, diese Erkenntnis, die Möglichkeit Forschung, also auch Marktforschung, Marketing online zu machen, kannst du auch als Business realisieren. Das habe ja. ich 99 gemacht, direkt nach dem Studium. Wie cool. Das war sehr cool. Das mache ich jetzt 20 Jahre. Und in der Zeit durfte ich eine Menge Innovationen begleiten. Also vom Schokoriegel, sehr bekannte Marken, Schokoriegel, bis hin zu Elektroautos. Also eigentlich alles, was man sich so im, im Konsumgütermarkt vorstellen kann. Ähm, habe ich begleitet über die letzten 20 Jahre in so ziemlich allen Ländern der Welt, ja, das die ist ich online erreiche. Und am Ende sind die dann erreichen. bei uns
1: gelandet, wenn sie ihre TV-Spots machen.
0: Genau, ja, genau die gleichen auch ja, äh, ja. teilweise. Also äh, tatsächlich macht ihr viel Kommunikation ja, für das, wir was wir... Wir nennen jetzt keine Brandnames, aber Nein. ich glaube, es sind
1: viele, es, 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 es ist eine große Schnittmenge. Ja, sehr, sehr
0: viele. Und ich finde das auch super, weil die sind super betreut bei euch, indem sie so den, den heißen Scheiß der Kommunikation ähm, mit euch machen. Und genau, und wir sind eigentlich in der Stunde Null oft dabei. Also ja. manchmal weißes Blatt, ne Elektro Auto, weißes Blatt, erste Skizze und äh, heute sind es ähm, Autos, die gerade auf die Straße rollen, mhm. äh, gerade im Moment. Also ich, ich beforsche unglaublich gern die Zukunft, deswegen die Zukunft mhm. ist menschlich. Das ist eigentlich so meine persönliche Leidenschaft. Ähm, Im Moment beforschen wir so Themen wie den autonomen Bus, wo die Menschen es eigentlich noch ein bisschen spooky finden, da einzusteigen. Oder, das ist ja noch nahe Zukunft, äh, ferne Zukunft, das ist mit Flugtaxi. Also werden wir im Jahr 2032 möglicherweise hier in, in Aachen bis hin zum Ruhrgebiet Olympia haben und ähm, dann äh, erst das Reitturnier in Aachen anschauen und dann zum Fußball nach Dortmund fliegen mit der Drohne. Wir zwei.
1: Ja, auf jeden Fall, sofort. Ja,
0: ne? wir zwei steigen sofort ein. Die Frage ist ja, was muss passieren, damit das auch jedermann oder äh, sag mal, möglichst eine, eine ausreichend große Menschen gut findet und äh, dass nicht der Himmel voll ist mit Drohnen und wir alle nicht mehr im Sommer im Garten sitzen können und die Sonne genießen, weil soweit ist die Technik heute schon. Mhm. Wenn du Airbus fragst, die in dem Projekt mit involviert sind, ähm, dann sagen die technologisch, kannst du heute schon so viele Drohnen, also heute, Jahr 2019, ja. so viele Drohnen in den Himmel schicken, dass du die Sonne nicht mehr siehst. Technologisch ja. machbar sinnvoll?
1: Wird so ziemlich jeder sagen, nö. Ich habe letzte Woche, mit einem oder vorletzte Woche, war ich auf dem BOMA Summit, das ist so der Nachfolger vom Singularity Summit, und da habe ich mit einem Menschen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Carlo De Weyer mm -mm. von der Uni Eindhoven, der macht so für die Singularity University das Thema Mobility. Ist so einer der Köpfe hinter TomTom. Mm -hmm. Und der sagte mir, was ich total lustig fand, der meinte, dieses autonome Fahren, das mm -hmm. ist ein Problem auf einer Suche nach einer Lösung. Das braucht kein Mensch. Das ist überhaupt nicht das Problem, was zu lösen ist. Und das ist vor allem nicht das, was die Mobilität mm -hmm. löst, sondern was du sagst, Technisch ist das alles möglich, mhm. aber das größte Problem am autonomen Fahren ist ja genau dasselbe, ist nämlich das Decision-Making. Mhm. Also ein Auto muss ja eine Regel brechen, mhm. um im Verkehr klarzukommen. Mhm. Wir können es nicht entscheiden, ob es das darf oder so soll. Mhm.
0: Das finde ich übrigens eine ziemlich fehlgeleitete Diskussion. Also es ist ganz interessant, ähm, dass du darauf kommst. Es gibt ja so diese, diese Moraldiskussion, das Auto muss entscheiden. In einer äh, Situation äh, überfahre ich das, äh, den Kinderwagen mhm. mit Baby drin oder den Rentner. Ne? Mhm. So nach dem Motto, wer hat länger zu leben. Ähm, ich finde das die total fehlgeleitete Situation. Also A, sind wir noch nicht so weit, dass das mhm. autonome Fahren Realität ist da widerspreche ich. Brauchen es
1: überhaupt ist die Frage.
0: Ja, ich finde schon, also ich, ich persönlich ne, ich bin jetzt 49 und ich denke immer, wenn ich so in 20 wahrscheinlich 20 Jahren meinen Führerschein abgeben muss, weil ich nicht mehr zurechnen war bin im Straßenverkehr, <lacht> ähm, dann würde ich schon gern vor der Haustür mein kleines Mobil, wie auch immer das äh, dann aussehen wird, stehen haben und dem sagen, fahr mich ähm, äh, wahrscheinlich dann nicht mehr ins Büro, in den Wald oder so und dann tucker ich mit Rollator. <lacht> nee, ich werde fitter sein, aber äh, ich gehe dann mit meinem Hund durch den Wald. Nee, ich möchte schon, ich möcht schon äh, diese Freiheit, also für mich ist das totale Freiheit, ne, mobil zu sein, auch individuell mobil zu sein, das ist ja auch noch so ein Thema, ne, wo entwickelt sich die Mobilität hin. Ich glaube schon, dass wir es brauchen. Ich glaube nur, und da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, dass wir schon sehr weit sind, was so dieses, dieses teilautonome Fahren mhm. angeht. Aber diese letzten fünf oder die letzten 20 Prozent, diese Ausnahmesituation, das ist noch lange nicht der Kinderwagen, der auf die Straße rollt. Das kann schon ein leicht falsch parkendes Auto. Fußgänger, die etwas zu nah am Straßenrand mhm. stehen. Ein komisches, ein komischer Karton auf der Straße, wo ich persönlich vielleicht entscheide, kannst du drüber fahren, passiert nichts. Das Auto ist aber noch relativ weit davon entfernt. Ich glaube, es, wird, es ist ein... Irrer Aufwand, das zu bewältigen. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage, was brauche ich? Muss, muss ich das? Ist es vielleicht schon gut genug, wie es ist, wenn es um Leben und Tod geht nicht? Ne? Da brauchst du die 100 Prozent. Also die Frage
1: ist ja, brauchst du überhaupt nur Individualverkehr?
0: Mmh, Glaube ich schon. Es gibt ja auch Studien inzwischen, die sagen, diese ganzen, diese Multimodalität ist das, was mir auch gerade so durch den Kopf geht. Uh, Multimodalität, ich kann ganz viele verschiedene Mobilitätsformen uh, nutzen, uh, führt zu mehr, mehr Autos auf der Straße. Ne? Und ich persönlich tick auch so und ich denke mir, ich brauche mein eigenes Auto. Gut, ich wohne jetzt auch relativ ländlich. Wenn ich in der Großstadt bin, brauche ich es nicht. Da mhm. steige ich auch gerne auf die verfügbaren Carsharing-Systeme. Ich finde auch diese Tretroller, finde ich total spitze. Diese die ja gerade überall unterwegs sind, aber es ist eher mehr von all dem. Es gibt ja noch keinen Nachweis darüber und ich persönlich glaube auch nicht, dass das Verhalten des Menschen so berechenbar ist, zum Glück, dass es automatisch zu weniger Mobilen geht, äh, führt, wenn jemand noch etwas hinzu, also eine Option hinzugefügt ja. bekommt, ne? wenn ich auch noch den Tretroller und das geteilte Fahrrad nutzen kann. Man addiert es eher, als dass man es reduziert und ich glaube auch nicht, dass die junge Generation darauf verzichtet. Im Gegenteil, auch dazu gibt es Studien inzwischen, dass, später für, also dass kein Führerschein in jungen Jahren Jahren nicht heißt kein Führerschein, sondern später Führerschein, weil zum Beispiel Arbeitsverhältnisse relativ... unsichtbar. sind. Naja, halt nicht mehr mit 18 direkt, sondern mit 25. Also ich habe so. mit
1: 43 noch keinen. Meinst du, ich habe noch eine Chance?
0: Cool. Du hast sowieso eine Chance. Ich meine, du läufst so außer der Reihe, dass ich finde, du ich bist so? ein total gutes Role Model dafür, dass es auch anders geht. Ich habe auch gesehen, du hast ein cooles neues Elektrorad da vorne stehen. Du Fall. hast eigentlich den neuen heißen Scheiß. Auf jeden Fall. Und das bei dir kein Vierrad. Das,
1: das habe ich mir gekauft, da können wir gleich drüber quatschen, weil das für mich ein eine sowas von geniale Implementation von Mensch-Maschine-Kooperation ist. Mhm. Weil genauso wie du in deinem Buch schreibst, die Zukunft ist menschlich, habe ich ja für mich auch in einer viel krasseren Lernkurve als du gelernt. Ich habe ja ernsthaft erstmal gedacht, dass ich Maschinen gegen alles, was ich mache, automatisieren kann. Mhm. Und habe mich dann total gewundert, dass Leute keinen Bock auf die Scheiße haben. Bis ich merke, oh kacke, du schaffst ja deine Kunden ab. <lacht> Warte mal, äh, Bella, dir?
0: Dann wollen die auch nicht mit dir arbeiten. Nee, dann
1: wollen die nicht mit mir arbeiten. Und dann habe ich, ich mich irgendwann zurückgesetzt. Und dann habe ich auch mit dem ganzen Podcast, in dem wir heute mm. sitzen, angefangen. Und habe eben auch irgendwann für mich gelernt, dass es totaler Bullshit ist, äh, Sachen mit einer Maschine zu bauen, die ein Mensch schon gut kann. Sondern ja, das und ist, auch
0: besser kann. Ja, und
1: es ist total geil, mal zu gucken, was können wir eigentlich. Und das mm. ist in meinem Bereich dann zum Beispiel. Kreativ sein können wir mm. viel besser als eine Maschine. Mm. Aber über Teller Tellerrand gucken, das kann man nicht. Das mm. kann eine Maschine gut. Mm. Dieses Fahrrad jetzt wiederum.
0: Ist, ist vorausgesetzt, die Maschine weiß, über welchen Tellerrand sie gucken soll. Ja, den
1: muss ich ihr zeigen. Mm. Aber dann kann genau. sie weiter gucken als ich. ist <lacht> okay. wie meine Brille.
0: Ja, ja, die kann unglaublich schnell sich weiter durchwuseln, ja. das stimmt. Also guck sie an. Ich meine,
1: äh, du, du kannst ziemlich einfach weltweit irgendeine kleine Befragung im Panel starten mm. und kannst das Bauchgefühl von Leuten messen mm. äh, und hast es nicht selber.
0: Ja, yeah, ob das noch Bauchgefühl ist, da würde ich auch wieder widersprechen. Aber du kannst auf jeden Fall auf einer breiteren Basis eine Entscheidung treffen. Ich, also was ich, darauf. ich behaupte immer, dass ich,
1: dass ich Bauchgefühl messen kann. Mm,
0: Bauchgefühl ist ja was unglaublich Emotionales. Und in dem Moment, wo du befragst, sprichst du die Ratio an. Und ich, Der Mensch kann sein Bauchgefühl nicht immer in Worte fassen. Nee, das und kann nicht, auch nicht, aber immer tendenziell. Deine Antwort Verrückterweise funktioniert es gar nicht so schlecht. Ja, tendenziell würde ich dir zustimmen. Komplettes Bauchgefühl würde Na, ich dann, sagen. Nein, dann, kommt komm,
1: komplett nicht. Aber mm. du kannst schon rauskriegen. Und wir können mittlerweile schon zeigen, wie das Gefühlsleben eines Menschen beim Hören eines Liedes mhm. in Italien anders ist als in mhm. Norwegen.
0: Das coole ist der Vergleich. Also weißt That's du, dass, der Punkt ist oft, dass man, dass man eben, also wenn du jetzt auf Norwegen nur schaust, ne, hast vielleicht so ein, naja, hast du dann so ein Emotions-Ranking äh, <lacht> so ähm, im Vergleich Und Das ist ganz oft so, im Vergleich macht es unglaublich viel Sinn. Ne? Das ist manchmal der Ländervergleich, ja. manchmal äh, Männer, Frauen, es kann alles Mögliche ja. sein. Ne? Ähm, und wo du das gerade sagst, also das hören wir jetzt im Podcast nicht, aber ähm, im, Buch, im Buch kann man es sehen. Und ich habe es auch mitgebracht, falls. Zeig mal. Äh, genau, ich habe es dir mitgebracht und äh, du hast auch so ein, so ein Video laufen, da ja, kann man es sehen. Wir haben den Menschen nämlich, also ich liebe es auch. Was äh, sehen wir Fragen hier? Wir stellen. sehen hier
1: ein, 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 ein 3D-Ausdruck genau. von Menschen und mit äh, wahrscheinlich den genau menschlichen Dingen. Ich sehe hier Treffen, Situation, Intelligenz, Intuition, individuell entscheiden, emotional, kreativ denken, Arbeit, Herz, immer Seele. Schnell, fähig, umdenken, fühlen, reden, Spontanität, Fehler.
0: Genau, ich habe dir einen Ausdruck von Daten mitgebracht. Ich dachte, mit wir Love sind das für and Data, ne, ähm, das ist die Frage an tausend Menschen ja? in Deutschland, ähm, wofür steht der Mensch? Okay. Was macht den Menschen aus? Okay. Und das, was du gerade vorgelesen hast, was du liest, ne, da sind, da sind äh, Hunderte Begriffe gekommen, die, die die groß sind, sind oft gekommen. Sowas wie Gefühl, Emotion. Du hast ja. eben gesagt Kreativität. Ne? Ja. Kreativität macht den Menschen aus. Äh, Bauchgefühl. Da ist eine Menge, eine Menge drin, ähm, was den Menschen ausmacht. Okay. Und die Frage haben wir den Menschen gestellt, haben es dann 3D gedruckt. Und die gleiche Frage haben wir gestellt zum Thema Computer. Was, was macht die Maschine aus, den Computer? Und arbeiten ähm,
1: schnell. Fehler, immer. Mensch, Präzision, müde.
0: Mhm. Der Rat ist immer da, rational wird nie. rational
1: Ablauf, erledigen mhm. effizient.
0: Mhm. Und es gibt so ein paar Überschneidungen, ne? Also mhm. beide arbeiten, ähm, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Siehst du das auch so? Ja, also ich meinst du, was was die Stichworte, die hier ja. stehen, du, man muss sie im Zusammenhang lesen und Sinn draus machen. Ne? also äh, tatsächlich ist der Computer immer da, ne, er macht äh, keine Fehler, solange er weiß, was er kann. So viel zum Thema Tellerrand, was wir eben haben. Ja, er macht man muss ihn programmieren. Fehler. Er macht eine Menge Fehler in der Regel, äh, weil er nicht genug weiß, was er tun soll. Aber man muss
1: ihn auch gar nicht mehr programmieren. Bist du sicher? Ja, man kann ihm doch was zeigen. Also du kannst ja, du klar, du kannst einen Algorithmus schreiben, einen Instruction Set bauen. Mhm. Du kannst ja aber genauso gut einen, 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 einen äh, neuronales Netz bauen, das über, über über Zuschauen lernt.
0: Das ist so cool. Du hast mein Buch noch nicht ganz gelesen, Nein, Alex. Natürlich ich habe dich nicht. gerade überführt. Du Liest hast es, es mir vor
1: drei Tagen geschickt und es hat 300 ich, Seiten.
0: Ich, ich bin auch nicht böse, aber ich beschreibe anhand eines Beispiels ähm, warum genau das nicht funktioniert, zumindest nicht perfekt funktioniert. Und es ist am Ende auch eine gut genug Diskussion. Und zwar geht es um den Koala. Also wenn du jetzt, wenn, das, wenn du die digitale Version hast, dann such nach Koala. Ich erkläre anhand des Koalas, also des Tieres Koala, ja. ähm, Hintergrund, meine kleinste ist in der Koala-Klasse. Ähm, erkläre ich, wie KI funktioniert und okay. äh, warum sie nie perfekt funktionieren kann. Ähm, nämlich, wenn du die KI bittest, Koalas, Bilder von Koalas zu finden, mhm. im äh, großen, weiten Netz der Bilder, mal die ganzen Copyrights und so außen vor gelassen, äh, die sind natürlich wichtig, aber aber die habe ich da nicht weiter betrachtet, sondern erstmal nur in der Theorie. Es gibt ähm, ja auch dann findet sehr viele Open-Source-Bilder. Jede Menge, genau. Ähm, dann findet der äh, auch Kängurus und äh, die Maschine denkt erstmal, oh, ein Koala. Äh, und der Mensch kann ihr erklären, sorry, liebe Maschine, das war jetzt ein Känguru. Aber lustigerweise haben Kängurus und Koalas, jeder Mensch würde es ja, sofort genau so, erkennen. Genau, ja, aber
1: genau mit den Kindern ist ja genauso. Die denken am, am Anfang auch, dass wir dasselbe. Die lernen das ja auch erst. Die kriegen das ja das auch wäre erst, übrigens gesagt.
0: ein total spannender Test, mal das neuronale Netz antreten zu lassen gegen Dreijährigen. Also ich, ich habe jetzt zwei neuronale Dreijährige Netze. Tippt. Ich habe zwei <lacht> neuronale
1: Netze. Eins ist acht, eins ist zehn.
0: <lacht> ja. Du, ich habe gleich drei davon. <lacht> <lacht> das finde ich, ich finde, diesen Turing-Test sollten wir mal machen. <lacht> ja, kind gegen, äh, gegen neuronale, also virtuelles, digitales neuronales Netz. Naja, aber die, die Frage ist eigentlich spannend am Ende, klar kann das total viel, das digitale neuronale Netz, ne, und die, mhm. der heiße Scheiß der, der KI. Ähm, aber die Frage, die sich immer stellt: ist es gut genug, das, was da rauskommt? Also ich versuche den okay, Leuten mal zu erzählen,
1: dass, dass ich, ich, ich dasselbe immer mit Katzen und nicht mit Koalas? Mit <lacht> der Katzenerkennungsmaschine. Und äh, dann gibt es am Ende immer ein Rätsel, das zeige ich eine Banane und da frage ich die Leute, was ist das? <lacht> und die Antwort ist natürlich eine Nichtkatze.
0: <lacht> eine Nichtkatze, genau. Ja. Ich finde KI auch super. Wir nutzen auch ganz viel KI in, in, in unserer Forschung. Also heute habe ich eine Pressemitteilung zum Buch gelesen, da stand drin, dass ich äh, KI-gestützte Innovationsberatung mache. Da dachte ich, krass, stimmt, das ist eigentlich ein viel coolerer Begriff, als ich meistens verwende. Ähm, aber KI hat einfach ihre Grenzen und ich finde jeder, und deswegen auch die Motivation ja, zum man Buch. Man sollte
1: es mal klar machen, KI schreibt man in PowerPoint.
0: Was? KI schreibt
1: KI schreibt man in PowerPoint.
0: In PowerPoint? Ja,
1: Machine Learning kann man in Python schreiben, aber KI, KI gibt es nur in PowerPoint.
0: Ach so, gut, darüber könnten wir jetzt auch diskutieren. Ähm, aber, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder halbwegs einschätzen kann, was ist denn das eigentlich? Also wovon reden die Menschen, ähm, ja. wenn sie über KI sprechen oder Machine Learning? Das ist so meine Motivation gewesen, dieses Buch zu schreiben. Was ist es denn? Was KI ist? Ja?
1: Wovon du, reden die Menschen dann?
0: Also... Wir haben, äh, im, im Buch gehe ich es halt tatsächlich umfassender an, indem ich dieses Koala-Beispiel nenne mhm. und äh, oder gebe und, und erkläre, äh, Aber ich was, ja, was die KI... Aber ich könnte ja,
1: könnt ja das Netz so weit trainieren, mhm. dass ich ihm den Unterschied zwischen Koalas und äh, Kängurus zeige.
0: Ja, wenn du ganz, ganz viel Aufwand, das sind wir wieder bei dem Beispiel des, äh, des autonomen Fahrens. Ne? Mhm. Also die letzten 20, 10, 5 Prozent bilden einen unglaublich hohen Aufwand im Vergleich zu den ersten 10 bis 80 Prozent. Mhm. Ne? So, dass das klassische Pareto-Prinzip... Und ähm, die Frage, die du am Ende immer stellen wirst, ist, äh, ja, ich trainiere die Maschine immer mehr. Und das ist das Wichtige. Ne? KI ist vom Menschen trainiert. Mhm. Und die KI ist auch nur so gut, äh, wie der Mensch sie trainiert hat. Mhm. Äh, ich komme da relativ schnell im Buch übrigens zum Thema Ethik. Also ähm, das ist ja auch eine Diskussion, die jetzt langsam kommt, habe ich das Gefühl. Ne? Also man, man hört es immer wieder mal, aber äh, es, es, es nimmt jetzt größere Formen an, was ich sehr gut finde. Weil wenn der Mensch, die also die künstliche Intelligenz ist künstlich, weil der Mensch sie trainiert hat und sie im Prinzip einer einer Logik folgt, ähm, ne? also auch eine ganz pfiffige Logik, die die halt Maschinen äh, dann so ausführen können. Aber sie muss trainiert sein. Und ähm, ich äh, ich glaube, dass wir uns nicht nur das Kinderwagen Senior Beispiel beim autonomen Fahren, die Ethikfrage stellt sich bei fast allen Cases ähm, mhm. der KI. Ich finde es ganz wichtig, dass wir einen Diskurs dazu führen, dass wir uns darüber unterhalten, dass der Mensch da eine solch wichtige Rolle spielt. Also sind wir wieder zurück, ne? auch, auch bei deinem Kern dessen, was dich antreibt. Und das ist mir, also das arbeite ich heraus. Ich erkläre nicht zu sehr im Detail, wie jetzt ein neuronales Netz funktioniert. Aber ich nehme schon Haltung ein, beispielsweise über den Supercomputer, der unser Gehirn nachbilden können soll. Ich halte das für äh, falsch, also für nicht machbar aktuell. Ich will, nicht, ich will nicht das böse Falschmeldung-Wort auf Englisch sagen, weil ich nicht finde, dass ja, wir ja. diesen Menschen unterstützen sollten. Aber ist es, in geht <lacht> es geht noch nicht. Es geht also, noch nicht. Also das, das sind Poser-Meldungen, die das da unterwegs das sind. Gehen.
1: Was, ich, was ich immer hm. total lustig finde in dem ganzen Kontext mit, 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 mit maschinellem Lernen ist, dass dieser Vorgang, den du gerade beschreibst, mhm. ist, die Tatsache ist nämlich, dass das Trainieren von einem maschinellen Lernen und von einem neuronalen Netzwerk ein hochgradig linearer Mhm. aufwendiger Prozesses mhm. und erst sozusagen das Ausführen des trainierten Codes mhm. exponentiell wächst. Genau. Und ich für mich, wenn ich eine Sache in, weiß ich nicht, mittlerweile 100 Gesprächen gelernt habe, mhm. ist, dass, dass ich, also ich konzentriere mich ja hier immer auf, das ist ja bei dir, ich bin sehr froh, das ist ja auch eins der größten Dinger, die hier stehen, mhm. Kreativität. <lacht> und ich sage ja, für mich ist ja Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Mhm. Und die Absurdität beinhaltet ja sozusagen das Verständnis von N verschiedenen mhm. Domänen. Mhm. Und jede dieser Domänen muss neu trainiert werden. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass das Training einer Domäne nicht der anderen hilft.
0: Mhm. Genau. Und das ist genau der Tellerrand, warum ich eben so ein bisschen picky war, was dein Tellerrand ähm, angeht. Äh, wir Menschen haben sozusagen 360 Grad, also ja. Tellerrandblick, ja. ne, und, und, und haben das, was wir erlebt haben, ne, der Kontext. Wir handeln im Kontext und äh, der Maschine das beizubringen, lohnt in den allermeisten Fällen nicht. Guck dir diese ganzen Bots an, die draußen unterwegs sind. Natürlich ist das eine ganz lustige Idee, dass der der Bot irgendwie automatisch reagiert. Das ist nichts Neues. Ne? Diese Bots gibt es schon ewig. Das haben wir damals in der Wirtschaftsinformatik, die kommen aus den 60ern, ja. ähm, damals schon schon gelernt. Ne? Eliza war einer der Ersten. Der sollte dann irgendwie so Psychotherapiegespräche, waren es glaube ich, ähm, simulieren. Ja, genau. Das Schwierige ist, ähm, ne? decke das alles ab, was den Menschen bewegt. Das wird dem Menschen nicht gerecht. Hm? Und ob du jetzt bei der Bank bist und dich über die neuesten äh, Tarife von denen informierst und die dir dann so ein Bot an die Hand geben, weil es die Prozesse so schön effizient darstellen lässt. Oder ich weiß gar nicht, ob Ikea den noch auf der Website hat. Das waren eine der ersten populären Beispiele, erinnere ich mich dran, vor Jahren. Ne? Da war dann die so eine Ikea-Dame. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt viele dieser Beispiele, die ganz groß als neueste Technologie, weil man kann, rausgekommen sind, die sich aber nicht bewährt haben, weil sie einfach unglaublich dumm sind. Ne? Mhm. Weil der Aufwand, sie zu trainieren, in keinem guten Verhältnis zu dem steht, was sie le leisten können. Ich glaube aber schon, dass
1: sich das in den nächsten zehn Jahren ändern wird.
0: Ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, wo macht es Sinn? Und es ist ja auch okay, dass man damit experimentiert. Ne? Ja. dass Das sei jedem, ähm, das sei jedem freigestellt. Ich glaube nur, dass es auch total hilft, vielleicht vorher so diesen, dieses, äh, ja, was was wollen wir damit erreichen? Die Möglichkeiten abschätzen zu können oder auch die Begrenztheit der Technologie abschätzen zu können. Ich bin totaler Techie und totaler Technologiefreund. Was ich aber nicht mag, ist, dass einfach Technologie so sinnlos eingesetzt wird. Die achte App, haben wir eben noch die Diskussion gehabt, <lacht> Unternehmen programmieren. Wie oft habe ich schon in Unternehmen gesessen und gesagt, machen Sie nicht die achte App, denken Sie lieber darüber nach. Welchen nutzen Sie? Hm? bieten wollen mit dem, was sie da machen, dann gucken die ganz betroffen und sagen so, wir sind gerade in dem Projekt für die achte oder die zehnte oder die zwanzigste. Ich finde, der Mensch ähm, ist da außen Augen verloren. Und dahin möchte ich zurück, dass der Mensch adressiert mhm. wird. Der Kunde. Das,
1: das zieht sich aber nicht nur durch Technik, das zieht sich ja durch alles. Ich meine, wie viele Leute stellen sich irgendwie so ein Zoom-System hier rein oder, mhm. einen, oder hängen sich ein Dashboard auf und glauben, sie wären digital? Mhm. Also erstens die Frage, warum will man sich überhaupt dieses blöde Wort digitalisieren. Mhm. Ne? Äh, und die zweite Sache ist, dass auch vor der Digitalisierung schon die Leute nicht menschlich gedacht haben. Mhm. Das stimmt. Ähm, ähm, wenn du dir überlegst, was, was wirklich nutzt und was nicht mhm. nutzt, dann ist es ja dasselbe, wie Leute glauben, so wie es hier bei uns in der Firma oder bei dir aussieht. Weiß ich nicht, wir haben jetzt keine Kicker, aber wir haben ja andere coole Sachen. Und wir haben ja Bierfest. Sitzsäcke. ich habe Sitzsäcke, Sitzsäcke gesehen. Ja gut, das ist ja noch, das ist ja noch ganz normale Arbeit. Ihr habt eine eine tolle Küche, ja. ihr kocht ja. jeden Tag. ja. Aber die ganzen Leute glauben, dass du dir das so ein Ding kaufst mm. und dann sind alle voll super und, und schon du kannst du exponentiell wachsen. Und was die Leute überhaupt nicht reilen, ist, dass eigentlich erst die Kultur stimmen muss mm. und dann schleppt irgendwer das Bierfass rein. Aber ist du so. schleppst nicht das Bierfass rein, die Leute werden lustig, sondern erst sind die Leute lustig und dann kommt das.
0: Ich komme übrigens total gern zu dir zu Besuch und gehe dann als erstes auf Toilette, weil dann sehe ich mich da im Spiegel. Also das finde ich jetzt noch nicht so sensationell, aber dann steht da drüber Mitarbeiter ja. des Monats mit Kreide geschrieben. Ja. Finde ich sensationell. Ich habe übrigens ähm, auch ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext im Buch aufgegriffen, wo du sagst, ähm, das kommt nicht erst mit der Digitalisierung. Hast du vollkommen recht. Und für mich ist das Beispiel äh, Gesundheitswesen, ja. ähm, wer schon mal jemanden im Krankenhaus hatte oder selbst oder im Pflegeheim ähm, oder selbst im, im Krankenhaus war. Ähm, der stellt fest, er ist Teil eines Systems. Du ja. bist dann eine Nummer. Ja. Und tatsächlich, ich habe dann irgendwann festgestellt, das war hier ähm, auch
1: schon der analogen Welt. Äh,
0: genau, das, und will ich gerade, das will ich gerade sagen. Also es gibt ähm, schon Jahre das sogenannte Case Management. Hm? Das kommt aus den USA, also Fallmanagement. Emo so, könnte ja mal einer klagen ne? also aus der Welt kommt das auch unabhängig vom digitalen und das findet jetzt hier auch überall statt ne? ob du im Pflegeheim oder Krankenhaus ähm, bist du bist eigentlich eine Nummer du bist ein Fall mhm. und das finde ich fürchterlich weil ich glaube dass jeder Arzt jede jeder jede Pflegekraft ähm, die die dort arbeitet den Job ergriffen hat weil sie sich um den Menschen kümmern möchte und nicht um einen Fall und ich glaube dass wir dieses denken, unbedingt ändern müssen. Weil ich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich im Krankenhaus bin und ein Fall bin. Ja, die kümmern sich hier schon noch gut um mich. Aber ich glaube, wir werden dem Menschen nicht gerecht. Jeder, jeder Arzt, jede Pflegekraft möchte die Zeit haben und auch die Verantwortung, sich um diesen Menschen zu kümmern und nicht in Bürokratie ertrinken, wie es heute der Fall ist. Das ist
1: nämlich schön, das ist nämlich überhaupt kein Technikproblem, überhaupt nee. kein Digitalisierungsproblem, sondern am Ende ist ja, wenn du einen bekackten Prozess digitalisierst, genau. hast du einen bekackten digitalen ist Prozess. So. so einfach ist, ist das, so. Oder? Da
0: gibt es ganz viele Beispiele und ich finde, das ist eins, das hat wahrscheinlich so ziemlich jeder schon mal erlebt und denkt, was ist denn hier los? auf der los. anderen
1: Seite werden ja auch die Chancen nicht genutzt. Also mhm. solange wir, äh, ich habe letztens mit, äh, den großen Spaß gehabt, mit Jeff Jarvis äh, mhm. eine Episode zu machen, eher so yeah, here in the land of Datenschutz und ich meine ganz ehrlich, solange wir unsere größte Sorge der Datenschutz ist, mhm. äh, das ist ja, äh, in, in, das es gibt ja wenige Wörter am Amerikanischen. Ne? Es gibt ja die German Angst. Mhm. Und 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 die direkte Weiterführung von German Angst ist Datenschutz. <lacht> und ich habe immer das Gefühl, solange wir nicht mal anfangen über Datensicherheit und nicht über Datenschutz, mhm. Daten müssen nicht geschützt werden. Daten müssen möglichst frei floaten. Mhm. Und diese ganze Privacy-Geschichte Sorry, aber Privacy gibt es doch erst seit der Industrialisierung. Mhm. Privacy gibt es doch erst mhm. seitdem Menschen in Anonymität leben.
0: Mhm.
1: Hat es im Dorf früher nicht gegeben. Und warum zur Hölle werde ich nicht verpflichtet, die Daten meiner Uhr einmal im Jahr anonymisiert äh, der Forschung zur Verfügung zu stellen?
0: Mhm. Du, das würden die Menschen sogar machen. Das tun wir sie das. Hast, hast, hast das Research? Doch, researched? doch, doch. Wir haben, genau, auch im Buch übrigens.
1: Erzähl, was Yay. machen die?
0: <lacht> um. Wobei der Research nicht komplett im Buch ist, das kann man nachlesen, da sind die die Quellen genannt, ähm, wo man nachschauen kann. Aber wir haben tatsächlich, ich glaube, das das also was was ich am schönsten finde als Begriff ist Datensouveränität, also mhm. wirklich der Souverän zu sein über die eigenen Daten. Es gibt übrigens, heute Morgen habe ich im Handelsblatt gelesen, den Vorschlag unseres Bundeswirtschaftsministers, ähm, äh, geht den Konzern, den, den Internetkonzern äh, an den Kragen, dass man seine Daten beim Wechsel des Dienstes mitnehmen kann. Das finde ich einen sehr interessanten, leider unrealistischen Vorschlag. Hat
1: der Mensch schon jemals, jemals einen xml dump gesehen?
0: Naja, ich mag den Mann insofern, als dass ich in seinem Beirat Digitale Wirtschaft bin und ihm Ratschläge geben darf. Da waren wir als Beirat aber jetzt nicht involviert bei diesem Thema. Naja, ich meine, die, die
1: lachen sich ja alle schlapp. Das kann ich übrigens heute schon. Ich kann alle meine Daten bei Google mitnehmen. Ja, das und, ist gut. Und, und dann kriege ich einen riesengroßen XML oder csv dump ja, Kann kann ich, mir, kann, ich mir, kann ich mir eine Armada von USB-Sticks machen und dann sitze ich da mit den Daten. Und, was mache ich dann damit?
0: Ja, ist so. Aber also mal zurück zur Datensouveränität, äh, Research äh, in kurz. Ähm, die Menschen... Geben zu wissenschaftlichen Zwecken, wären sie bereit, ihre Daten herzugeben. Wir haben ja. es in verschiedenen Kategorien beforscht: ähm, äh, Medizin, also Gesundheitsdaten, Finanzen, äh, auch Marktforschung. Das ja unser mhm. Metier, das ist noch das Einfachste, nur weil das, was du freiwillig preisgibst, das gibst du auch her. Aber dein Beispiel oder das in, in gewissen Rahmen nehmen wenn ich darüber bestimmen kann, wer was kriegt. Aber dieser Datendampf von deiner Uhr, der automatisch anonymisiert ist, in Ordnung, weitergegeben wird, hängt schon davon ab, wer bekommt das? Wissenschaft ja, ja. Wirtschaft nein. Also der Pharmakonzern nicht. Also da, da gibt es eine deutliche Ablehnung. Und was auch ganz interessant ist, es hängt wirklich total davon ab, welche Daten weitergegeben ja. werden. Und es gibt eine ganz schöne Forschung von unseren wissenschaftlichen Partnern, mit denen wir das Projekt gemacht haben. Da geht es nämlich um Datensouveränität, haben wir gerade abgeschlossen, drei jahres Projekt. Es gibt so Communication Science, heißen die hier an der WTH Aachen, machen ganz tolle Forschung zum Thema Mensch- und Technikkommunikation. Und die haben beispielsweise mal in Deutschland und Brasilien in dem Fall gefragt, wie sensibel sind denn bestimmte Datenpunkte? Und da ist zum Beispiel Name deines Haustiers weitestgehend unkritisch. Mhm. Passwort, so ziemlich das Kritischste. Mhm. Jetzt, hast du ein Haustier? Nee. Nee, äh, ich schon. Und wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört ähm, und der ein Haustier hat, äh, ist die Frage ne? äh, ertappt. Also, ne? Hast du ein Haustier? Ja. Hast du den Namen des Haustiers schon mal als Passwort verwendet? Ja. <lacht> das heißt, das unsensibelste und das sensibelste Datum, was man übermitteln könnte, äh, stehen leider in unmittelbarem Zusammenhang. Das heißt, äh, ich glaube, da müssen wir Menschen einfach auch noch gut lernen. Ne? Was ist denn ein sicheres Passwort beispielsweise? Also und welche Daten möchte ich weitergeben? Ja, aber da geben, sind wir ja wieder wie bei dem Thema
1: Mensch-Maschine-Kooperation. Da sind wir ja wieder dabei, dass wir durchaus Dinge nicht können. Und dass mhm. wir auch mal Sachen machen müssen über Dinge, die wir nicht können. Mhm. Und dieses Passwort-Ding, ich weiß ja nicht, mhm. wie kann es denn Menschen geben, die keine Passwortmanager
0: verwenden? Oh, ganz viele, glaube ich. Das sind doch nur die Freaks, wie wir, die einen verwenden, oder nicht? Ah, nee, wir sind Geeks, habe ich gelernt. Ich ne? weiß nicht, ja, wir sind verheiratet Freaks, ja, genau. wir sind also, also immer Geeks. <lacht> das ist so ein Techie-Gag, ne? Also der Geek ist, äh, ist, ein, ist ein Freak mit äh, Partner. Genau, so ist das.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ich glaube, der normale Mensch äh, hat es nicht und braucht es vielleicht nicht, ähm, wird es vielleicht in der Zukunft brauchen, aber man guckt dir mal die Passwortmanager an, also wie nutzerfreundlich sind die denn, wenn du jetzt nicht äh, Geek bist, ist das vielleicht jetzt auch nicht die Lieblingsbeschäftigung, deine vielen Passworte zu sortieren. Nee, das nicht, aber es wird besser. Ja, und dann machst du halt doch irgendwie äh, Wuschel oder wie auch immer dein Hund heißt als Passwort, damit du es dir merken kannst. Ja. Ist so, ist es menschlich.
1: Ist, es ist ein Usability-Problem.
0: Ist ein Usability-Problem.
1: Und, und oft sind es auch die Webseiten. Also so bei iOS ist es ja gar nicht so schlecht integriert.
0: Weshalb ja. das so erfolgreich ist. Ja, Wirtschaftlich erfolgreich. Bei iOS erfolgreich. ist
1: das ja gar nicht so schlecht mhm. integriert. Aber auf den meisten Webseiten ist das scheiße. Genau. Und dann so. in den
0: Apps. Das ein totaler Pain. Ja.
1: Ja. Aber am Ende ist, ist nicht der Umgang mit Daten, um mal zu einem anderen ganz großen Thema zu kommen, mhm. wo, du auch wieder immer, wo ich dich immer wieder erwische, mhm. ist das Thema Education mhm. und Daten. Ist es nicht
0: Im positiven A Sinne erwischt. Ja, natürlich. Okay. Ja, natürlich. Ich wollte es nur sicherstellen.
1: <lacht> Nein, aber äh, es ist doch... Am Ende lernen die Leute nicht, wie man mit Daten umgeht. Ich behaupte ja immer, dass wir Tech-Leute die letzten zehn Jahre ja auch alle Leute wie dumme Dumpfbacken behandelt haben, die sowieso nicht reilen und am besten bitte die Fresse halten sollen und, und den Kram den Profis überlassen.
0: Ich habe hab da ein total schönes Beispiel ähm, zu, was ich auch im Buch erwähne, aber nicht denken, dass ich jetzt schon alles erzählt hätte, was im Buch ist. Nämlich, ähm, ich bin echt totaler also. Verfechter davon, dass digitale Bildung äh, und zwar in der Grundschule äh, ein Thema spielen soll. Und äh, ich habe dazu eine, eine unglaublich schöne... Ähm, Studienarbeit bekommen. Ich glaube, Masterarbeit war es ähm, von der Uni Wuppertal, von einer Studentin, die hat mit Viertklässlern mit dem äh, Minicomputer Calliope äh, hm? gearbeitet. Diesen Minicomputer habe ich auch in dem Beirat Digitale Wirtschaft vor einigen Jahren mitentwickelt äh, und der liegt mir einfach total am Herzen, hm? ähm, dass eigentlich jeder, jeder Drittklässler in Deutschland, finde ich, sollte diesen Minicomputer bekommen. So, jetzt hat diese, diese, äh, diese äh, Studentin hat mit den Viertklässlern Wahlen programmiert auf dem Minicomputer. Hm? Also die sollten äh, einen Klassensprecher wählen, das nächste Ausflugsziel. Und das geht. Also die können ja. das auf diesem Minicomputer selber mit zehn Jahren, können die das selber programmieren. Und äh, beschreibt dann aus diesem Projekt, dass die Schüler bei diesen Wahlen selbst auf die Idee gekommen sind. Also in diesem, in diesem kleinen äh, Calliope-Projekt. Sie gesagt haben, Moment mal, aber wenn die Marie jetzt weiß, äh, wen der Ben gewählt hat, das ist ja nicht in Ordnung. Das Datenschutz. Die sind mhm. selber darauf gekommen. Also über das über das Arbeiten mit diesem kleinen Wahlcomputer sind die selbst auf den Gedanken gekommen. Und das finde ich total wertvoll. Ne? Wenn wenn die Kinder selbst entdecken, ja. zum einen, was sie können, aber auch, wo sie vielleicht Augenmerk drauflegen sollten. Ne? Das, das funktioniert nicht top-down. Also das, Da kannst du noch so viel Gesetze erlassen. Also es ist schon wichtig, dass die Regulierung stimmt. Nicht überreguliert, aber die wichtigen Themen ähm, behandelt sind. Und zwar zeitnah und nicht zehn Jahre zu spät. Ähm, aber wenn die Kids... Wenn ein Viertklässler das verstanden hat, was meinst du, was das für ein wertvoller Mitarbeiter wird in 15 ja, Jahren? Ja, natürlich,
1: aber das Problem ist, dass die anderen es nicht verstehen. Ich habe keine politische Entscheidung in den letzten Jahren gesehen, die nur im Entferntesten zeigt, dass da irgendwer im Ansatz verstanden hat, was <lacht> da funktioniert. Ich find auch, dass ich weiß, dass du da sehr engagiert bist <lacht> und gerade du und deine Kollegen sich extrem Mühe geben an der Stelle und da eine, 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 eine unendliche Energie reinstecken, die Leute äh, da auch weiterzubilden. <lacht> Aber die Entscheidungen am Ende mhm. äh, sind so lange, und, und da kommen wir wieder zu meinem Education-Problem. Und da, da, da kommen wir, und ich will jetzt überhaupt nicht, ich habe jetzt heute Morgen auch wieder, da habe ich mich total schockiert gesehen, wo irgendein Politiker meinte: Ja, also diese ganze Extinction-Rebellion-Geschichte jetzt, also das mhm. Klimaschutz schön gut, aber mhm. das hat ja ein Ende, weil da, da wird ja der Staat in Frage gestellt. Mhm. Und ne?
0: Gesetz gebrochen.
1: Ja, also ich, Und ehrlich,
0: Groß, also, also ich glaube ganz ehrlich, ich, ich glaube,
1: wenn das so weitergeht, müssen wir, muss man mal ernsthaft Dinge in Frage stellen, mhm. ja. Und solange Zukunftsentscheidungen mhm. über einen Mehrheitsentscheid getroffen werden, ist das nicht möglich. Mhm. Du kannst nicht gleichzeitig den Konsens der Mehrheit haben, die nicht den Weitblick. Und einfach nicht, ich meine, die Entscheidungskompetenz hat. An sich ist die Idee ja total gut, zu sagen, hey, ich kann nicht, mich nicht in allen wissen, ich delegiere jemanden, der sich für mich informiert. Mhm. Aber dieses, diese die, diese Information findet ja nicht mehr statt.
0: Ja, ich finde ich find an der Stelle vor allem wichtig, dass wir uns mal mit den großen Themen beschäftigen. Und ja. insofern finde ich es gut, wenn es ein paar Mutige gibt und sagen, dann breche ich halt das Gesetz, damit ich Aufmerksamkeit mhm. bekomme. Ne? Oder eine, ja. eine, eine Greta, die, die einfach als als Junge Schülerinnen haben äh, Aufmerksamkeit erregt, indem sie ähm nicht zur Schule geht, weil sie sagt, das Klima ist wichtig. finde ich super. Ne? Also einfach, einfach mal so, ein, so Figuren, die sagen: Ich sage jetzt mal, was hier wichtig ist. Ne? Mhm. Es ist erstaunlich, dass wir das brauchen. Ne? Also in, in, wir sind einfach so weit entwickelt und uns geht's so gut. Also ich wünsche keinem Not. Aber damit sich wirklich was verändert, sollten wir uns mal in so einen Notzustand gedanklich versetzen, weil ich finde, wir haben Not. Wenn mhm. man in die Zukunft schaut, mhm. sind die großen Lösungen ähm, nicht erdacht ne? und auch nicht reguliert in dem Sinne, also im positiven Sinne reguliert. Ähm, äh, sehe ich ganz genauso und ich glaube auch, dass das nicht immer um Mehrheitsentscheidungen mir geht es mal vor allem vielmehr darum, dass wir mal die großen Themen angehen, ja. nämlich was ist denn, was ist denn eigentlich unsere Zukunft und was brauchen wir ähm, äh, und da spielt sowas wie ein Klima, also jetzt die Frage zum Beispiel, wie, wie kann Digitalisierung auch helfen, fürs Klima, zu, für ein gutes Klima in der Zukunft zu sorgen, ist zum Beispiel eins der Themen. Mit was jedem Zoom-Meeting brauchst du nicht zu fliegen. Ja, ist super. Und es ist trotzdem
1: keine, kein Ersatz für immer. Mhm. Wir sind ja beide viel unterwegs mhm. und, und werden wahrscheinlich beide auch sagen können, es gibt Dinge, die kannst du nicht digitalisieren.
0: Mhm. Ist so, zum Beispiel das persönliche Gespräch. Ja. Jetzt sind wir beide in Aachen, ne? ja. Hotspots.
1: Ja, aber sagen wir mal so: dieses Gespräch hätten wir ja noch führen können. Wir kennen mhm. uns gut und wir haben unser Thema. Ja, hast du recht. Aber so dieser First Contact mhm. ist ja wieder, ist ja übrigens wieder das Broad versus Narrow Problem. Mhm. Äh, der Zoom äh, liefert ja nur ein Kamerabild mhm. und, und einen Kameraton mit. Und wir nehmen ja mit unseren Sensoren viel mehr wahr. Mhm.
0: Ist so. Du hättest mir auch keinen Kaffee machen können. Hätte nee, ich mir ne? selbst machen müssen per Zoom. <lacht> aber gut, wir haben eine ähnliche Vorliebe. Es wäre sogar die ich gleiche hätte, Ich, hätte, ich gewesen. hätte ja theoretisch noch einen, einen
1: kaffee finden können. <lacht> nee, das, nee, nee, das nicht. Aber, aber, aber wie, wie will man denn dann die großen Themen angehen? Und wie, wie sorgt man, lass uns noch einmal bei dem Digitalthema mhm. bleiben, wie sorgt man dafür, dass die Leute, die die Entscheidung treffen, die Entscheidung wissentlich treffen und nicht irgendeinen Bullshit machen?
0: Mhm. Du, ich habe tatsächlich eine ganz pragmatische Antwort darauf. Ich glaube, es hat auch viel mit Kultur zu tun, also wie wir wie wir das Thema angehen. Du hast eben gesagt, nicht nicht Mehrheitsentscheidungen, nicht im ja. gleichen Trott wie immer. Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir zum einen viel mutiger werden müssen. Ja. Ne? Also einfach mal Mut haben, Farbe bekennen, Haltung einnehmen. Und das würde ich mir auch auf Seiten der Politik viel mehr wünschen. Also einfach mal Haltung einnehmen. Und ja. ich, ich empfinde das auch teilweise als sehr klein-klein ähm, und ich weiß nicht, als wir haben ja kein großes Problem, ne? aber wenn wir die Zukunft nicht endlich mal adressieren klar, ist sie total unsicher. Ne? Schwierig. Also es ist einfacher, hier mal irgendwo Feuer zu löschen und da Feuer zu löschen, als die große, ungewisse Zukunft zu adressieren. Aber Haltung einnehmen ähm, und, und Mut und groß denken. Ne? Wir haben eben ähm, im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ähm, ich habe tatsächlich im, im Buch auch äh, am Ende einen, einen Methodenkoffer aufgebaut mhm. mit all den all den Findings, die ich so, ähm, die ich so gesammelt habe über die letzten Jahre. Über die verschiedenen Beiratsmandate und die Möglichkeit, ohne Parteibuch übrigens die Politik zu beraten, ähm, bin ich viel rumgekommen. Also ich ja. Ich war in, auf vielen Delegationsreisen, erst im Silicon Valley mit Philipp Rösler. Dann äh, war ich jetzt dieses Jahr mit äh, Minister Pinkwart, äh, Wirtschafts-Digitalminister, Digitalminister, Digitalminister ne, Sensation ähm, in Israel. Und es sind auch ein paar andere Auslandsstationen dabei. Und ich habe das mal hab das kondensiert auf das, was ich denke, was man mhm. als Methode, auch jedermann, im, im, sowohl im Privaten, im Arbeits-, im Politikleben einsetzen kann. Und da gehört Großdenken dazu. Das ist für mich Pionierdenken. Ja. Und das stammt tatsächlich noch aus dem Silicon Valley. Das ist so aus den Google Moonshot Labs, die die großen Zukunftsthemen ersinnen. Die sagen, denkt zehnmal so groß und nicht zehn ja. Prozent. Ja. Ich finde, dass wir in Deutschland zu sehr in diesem kleinen, kleinen zehn Prozent, Lass ja, Leute, uns das mal ein bisschen scheitern. besser machen, ja, und genau dieses Scheitere und Lernen daraus ist auch tatsächlich eine Methode, die da vorkommt. Ähm, also wir machen äh, das ja im Kleinen. Das ne? müssen wir, und das haben wir beide auch schon. Wir, wir sind machen Unternehmer Unsere, lang unsere Firmen
1: funktionieren nach dem x prinzip so. beide. Ja, ist aber, so. Aber die anderen nicht. Und weißt mhm. du, was ich glaube, was passieren wird mhm. und was passieren muss? Ich glaube, dass unsere Generation und die Jüngeren mhm. einfach mal den Leuten, die gerade entscheiden, mhm. auch mal sagen müssen. Wisst ihr was? Wir mit euch machen, mhm. wenn ihr das Klima so verkackt, dann mhm. streichen wir euch die Rente mhm. und stecken das Geld in den Klimaschutz.
0: Ja, ich finde, ich glaube, das muss, passieren. Man ich, muss ich, man glaube, ich glaube,
1: das muss passieren. Mhm. Ich glaube, man muss den Leuten sagen. Wisst ihr was? Mhm. Wenn ihr uns das Klima nehmt und wenn ihr uns die Zukunft nehmt, dann streichen wir euch die Rente.
0: Du, aber weißt du, was auch dazu gehört? Auf dem Weg hier habe ich im Radio gehört, aktuelle Studie, dass immer weniger Menschen Führungsverantwortung übernehmen wollen. Und Führung heißt für mich auch solche Ansagen machen, ja. also nicht nur im Unternehmen Führungsverantwortung. Ja. Sowas macht mir zum Beispiel Angst. Ne? Also ja. wenn ich dann höre, dass die zukünftige Generation sozusagen weniger Bock darauf hat, etwas zu nee, die gestalten. Die wollen sich ja alle individuell. Und das ist doch, aber das ist doch scheiße. Das ist mal eine Runde Lester. Ich, ich, wir, wir, sind oh, wir, sind genug, ne? wir sind beide Unternehmer. genug. Wir sind beide Unternehmer. Ich bin ü 40. Oder bist du noch jünger? Alex, wie alt bist du?
1: Wie alt sehe ich? aus? Oh, nee, ich bin 43. Guck.
0: Ü 40. Puh. <lacht> ü 40. Pass auf.
1: Ich weiß nicht. Wir können ja mal Schnickschnack machen. Wer mehr Bewerber mm. unter 25 hatte, die in der ersten halben Stunde eines Bewerbungsgesprächs über Work-Life-Balance reden und einem so Sätze sagen wie „Ich würde wohl gerne auch noch was anderes in meinem Leben machen als arbeiten“.
0: Ach, da kommen wir wahrscheinlich auf die gleiche Quote, ehrlich gesagt.
1: Und keine Verantwortung übernehmen, keine Führung übernehmen. Das ist ganz schlimm. Wobei das ich auch, jetzt auch
0: langweilig, was für ein langweiliges Aber es Leben, sind nicht alles. So.
1: Es gibt ganz viele Coole, die auch anders sind. Das ja, ist total. So. Es ist, glaube ich, total falsch, eine ganze Generation zu bashen. Nee, ist auch falsch. Aber es ja. ist definitiv so, dass mhm. es einen Haufen verwöhnter Vollpfosten gibt. Und wir,
0: wir die sich ziehen auf solche.
1: Ja, ich versuche das nicht, aber die sich auf der Kohle ihrer Eltern ausruhen. Ist so. Hm. Muss man doch mal so sagen, hm. jetzt äh, unsere meine HR Kollegen werden mir jetzt wieder sagen, hast du sie noch alle? Aber sorry, ich sehe das so.
0: Ja, wahrscheinlich stellen wir zwei auch eher die äh, ein, die äh, forsch voran und was ja. werden wollen. Ähm, na, ist es ist ja auch okay, wenn wenn nicht jeder Führung übernehmen will, aber aber sag mal, eine sinkende Tendenz finde ich jetzt erstmal beängstigend, ja. weil es ist total toll, Dinge ja. gestalten zu können. Aber ganz ehrlich, ich guck man dir noch mal Leute an, wie,
1: Extinction, wie die Instinction rebellen. Äh, Rebellion. Extinction Rebellion, Leute. Ein
0: schweres Wort. Ich ich, bin da, ich, hab, ich
1: kannte das Prinzip noch gar nicht mhm. so lange. Ich habe einen Kollegen, der der, der uns darüber, der hat uns darüber einen Vortrag gehalten. Mhm. Und ich finde die Idee ziemlich gut, was mhm. die machen. Das du, ist gewaltfreier Widerstand. Mhm. Die haben interessante, übrigens Love and Data. Ne? Mhm. Es gibt sehr interessante Daten, die zeigen, dass nur ein gewaltfreier Widerstand mhm. erfolgreich ist, weil es gibt relativ genaue Daten darüber, mhm. dass man ungefähr 3,5% Prozent Follower in der Bevölkerung braucht, mhm. um eine Revolution auszulösen. Ah,
0: krass. Das ist wenig. Und
1: wenig. Und auf der anderen Seite sagen die Daten zu 100 Prozent, mhm. dass es noch nie einer gewalttätigen Gruppe mhm. gelungen ist, auf diese dreieinhalb Prozent zu kommen. Mhm. Ah, krass. Das heißt
0: die haben gar nicht genug Freunde.
1: Wer ja, gewalttätig noch, ist, ja, hat ja, die schon aus der Welt richtig, geboxt.
0: Richtig. Übrigens, ich habe auch eine Haltung dazu, wie wir wie wir mehr Verantwortungswille schaffen. Und das, das ist ja. auch der Appell nochmal an die Politik und Bildung. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, unsere Kinder, wenn du hast, du hast auch schon Kinder in der Schule, aufhören müssen, denen rein nur Sachwissen zu vermitteln. Also wenn ich mir meinen Großen angucke, 16 Jahre, in zwei Jahren Abitur, der geht morgens in sein Gymnasium rein, soll den Kopf oben aufklappen, kloppt dann alles Mögliche oben rein, Kopf zuklappen, in der nächsten Klausur ausspucken. Ein guter Wissenschaftler hat letztens Bulimie lernen genannt. Ja. Ne? Also das, ja, das trifft's ja, ja, ganz ja, ja. gut. Ähm, wir haben dann beim, beim zweiten Kind äh, haben wir auch erst diese Schule gewählt, irgendwie so ne, schön auf der Schiene. Dieses Kind ist aber nicht dazu geeignet. Das ist meine unglaublich kreative mhm. und äh, Hallo hier bin ich Tochter. Ähm, wir sind gewechselt, weil es wurde unglaublich ja. anstrengend fürs Kind und für uns. Und zwar in eine Schule, die äh, sich angeschlossen hat an eine eine sehr tolle Initiative. Schule im Aufbruch nennt sich die, kommt hm. aus Berlin. Ähm, begleitet von einem Neurowissenschaftler, den ich sehr schätze, Gerald Hüther. Ähm, und es geht darum, die Potenziale im Kind zu wecken. Nicht dem Kind immer zu zeigen, was es alles nicht kann. Das lernen ich nämlich von Tag 1 in der Schule. Mhm. Grundschule geht noch, ist noch relativ geschützt. Und, ähm, aber spätestens in der Weiterführenden, äh, was du alles nicht kannst, ne? was machen wir da für Menschen? Mhm. Die sind klein und äh, und und, und, und denken mal so, bloß nichts Falsches, bloß nicht scheitern. Ne? Dann kriege ich eine 5 oder eine 3 ist ja auch schon für manche eine und schlechte glaube, Note. ich da
1: die Digital ich sage das Devot jetzt nicht, aber dass da Digitales <lacht> eine unglaubliche Chance ist, weil wir, wir hatten letztens eine lustige, nicht eine lustige, eine wichtige Diskussion auf LinkedIn mit sehr vielen Leuten.
0: Oh, da hast du mich eingeladen. Da, da habe ich dich ich eingeladen, glaub, ich. initiiert
1: von der Angela, die ist B2B-CIO bei der Telekom mhm. und äh, wir, wir kennen uns auch ein bisschen, eine unglaublich kreative, intelligente Frau, die mhm. sich auf ganz großer Skala mhm. Gedanken um solche Prozesse macht cool. und die einen sehr geilen Artikel geschrieben hat zum Thema äh, eigentlich Diversity. Und mhm. die so eine Sache sagte, sie ist Griechin eigentlich, mhm. sie ist ganz viel durch die Welt gekommen. Mhm. Und zum Beispiel sagt, diese gesellschaftliche Geschichte, dass Frauen gar nicht so gut in Unternehmen sind wie Männer, mhm. ist zum Beispiel in Deutschland viel stärker mhm. als in anderen Ländern. Mhm. Weil in Ländern, wo die Wirtschaft schwieriger ist, mhm. wo alle Partner mhm. arbeiten müssen wow. äh, gehen die schlauen Frauen natürlich sofort in die IT, weil sie ja. da die meiste Kohle verdienen können. Mhm. Und sie hatte dann so einen Satz, den ich ganz cool fand, wo sie sagte, in dieser Diskussion ist immer sofort Anklage, ne? Und dann sagen Leute, aber ich bin doch nicht so. Und ich mache das doch alles nicht und anstatt zu sagen, alle Männer oder alle Firmen machen alles falsch, einfach erstmal nur neutral festzustellen, ey, hier läuft gerade was scheiße, wir mhm. wissen auch noch nicht warum. Mhm. Und mal gucken und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass egal, weil weil ich habe ich habe ich habe dann einen Reply geschrieben, und hab geschrieben, mir fällt immer auf, dass unsere Kinder wie neuronale Netze lernen und wir sie so behandeln, als würden sie Algorithmen, die ich schreiben kann. ja Wenn ich einen Algorithmus schreibe, dann sage ich ja dem Computer, was er tun soll. Mhm. ja Wenn ich also zu meinem... Tatsächlich funktionieren Kinder aber wie neuronale Netze. Die, die tun nicht, was man ihnen sagt, mhm. sondern die tun, was sie beobachten. Mhm. Und mhm. egal, wie, wie hipster wir beide sind, ja mhm. egal, wie viele Little Bits, Calliopes und sonst noch, was wir haben, mhm. solange 90 Prozent des Freundeskreises meiner Tochter Mädchen mit traditionellen mhm. Rollenbildern mhm. sind, die alle in ihren F Familien, mhm. übrigens ihren sehr aufgeklärten Hipsterfamilien, <lacht> ja, aber wo dann doch die Mutter zu Hause ist, das sehen, ja. da kannst du noch so viel erzählen. Ja. Solange die nicht vorgelebt kriegen, ja. alle, ist das so. ist kannst du deinen Kindern tausend Kalliopes hinstellen, mm. die werden ist trotzdem so. in den Reitstall gehen und, 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 und keine Ahnung äh, was machen.
0: Mm. Ich habe einen fußballspielenden Sohn und zwei reitende Mädchen. Ja. Nee, aber du hast es ist aber, aber ist auch Das ist ja nicht falsch. falsch. Aber, aber ganz ehrlich, warum dürfen ein Mädchen, keine Mädchen sein und trotzdem ja, programmieren? Total. Warum, nee, ich, ich find, warum ähm, gibt es
1: nicht den Little Bits Ponyhof? Mh. Sag es mir.
0: Mh. Warum den Du, Little Bits habe ich keinen Einfluss drauf. Beim gibt es coole Sachen. Ja, aber, nee, aber, aber es könnte doch Mädchen und Tech geben. Kalliope Ponyhof, wäre doch geil. Ist so. nee Stimme ich dir auch vollkommen zu. Bei uns ist beispielsweise... Rollenbild. Mein Mann hat äh, sich ganz viel um die Kinder gekümmert, während ja. ich mein Unternehmen hochgezogen habe. Das war unser Rollenbild. Also umgekehrt, der Papa macht irgendwie die Elterngespräche und all das. Ne? Erklär das mal der Schule. Im Notfall wird mhm. immer die Mama angerufen, ne, die dann gerade irgendwo weit weg ist. Äh, inzwischen bin ich, also erst seit diesem Monat, äh, bin ich total stolz, dass ich jetzt drei Kindernachmittage habe. Vorher war es immer umgekehrt. Mein Mann drei Kindernachmittage, ich zwei ne? und jetzt haben wir gerade geswitcht. Und um, lass mich raten,
1: der Volker wird immer gefragt, wie er das denn mit der Arbeit Frau ja. Frau macht. Und du wirst immer gefragt, wie <lacht> du deinen Job und deine Kinder klarkriegst. Habe ich <lacht> recht?
0: Ist so, ist so. Aber er ist ja auch ist jetzt Unternehmer, vom Lehrer zum Unternehmer Unternehmer geworden, was auch schon sensationell ist. Nee, absolut. Rollenbilder ist ein Riesenthema. Aber auch, wo du äh, das Beispiel hast, ne, äh, Kinder und und was lernen die? Äh, die lernen eine Menge zu Hause, äh, wie es da tickt. Äh, aber und die lernen in der Schule irgendwie, ne diese ganzen Sach, dieses ganze Sachwissen, was reingekloppt wird. Ich glaube, und das ist mein Appell an die Politik, wir müssen zusehen, dass... Äh, vor allem auch in der Schule, Social Skills gelehrt werden. Nämlich, dass die Kinder lernen, Haltung einzunehmen, dass, mhm. dass sie lernen, mit dem Leben klarzukommen. zu kommen. Und ich habe eben Schule im Aufbruch als eine Initiative ähm, erwähnt. Äh, da hat Meine Mittlere hat beispielsweise auf ihrer Schule Herausforderung und Verantwortung im Stundenplan stehen, nicht mhm. eine AG freiwillig, mhm. wer möchte mal im, im Seniorenheim helfen. Das ist Unterricht. Die gehen dann ein halbes Jahr lang, zwei Stunden in der Woche, suchen die sich ein Projekt, wo sie Verantwortung übernehmen können. Dann gehen die im Kindergarten vorlesen, im Seniorenheim mit den Senioren tanzen oder was auch immer. Die suchen sich das selber, die bewerben sich da, die mhm. müssen die Niederlage hinnehmen, ne? mhm. Resilienz. Wenn sie abgelehnt werden, äh, wieder von vorne loslegen. Mhm. Oder ähm, jetzt neunte Klasse, ähm, meine Mittlere ist gerade von der Herausforderung zurückgekommen. Da gehen die Kinder 17 Tage lang mit 150 Euro in der Tasche. 17 Tage, 150 Euro, davon müssen die die Reise bewerkstelligen, das Essen und die Unterkunft, das heißt Zelt. Die lernen auf dem Campingkocher Pasta mhm. mit Pesto zu machen ähm, und fahren Rad, weil es ja. billig ja. ist, ne? 17 Tage lang ohne Lehrer, ja. sondern nur mit einer studentischen Begleitung, die für Notfälle ähm, da ist, gehen die auf Reisen. Die dürfen einen Umkreis von 500 Kilometer dürfen die bereisen. Ja die geil. planen das ein halbes Jahr, äh, machen Erste-Hilfe, Selbstverteidigung. Also meine, meine, äh, äh, meine 13-Jährige kann dir das Nasenbein brechen, wenn du ihr doof kommst, weil die Selbstverteidigung gelernt hat. Das ist super. Ja. Und die kommen als andere Menschen zurück. Und das sind für mich Social Skills. Die kann Schule nicht mit Frontalunterricht lehren. Die Erfahrung müssen die Kinder machen. Und dann lernen die ihre Potenziale Kennen. Und das sind die Kinder, die gehen auch auf die Straße, die besetzen im Zweifel eine Straße, weil sie sagen, das ist richtig jetzt. Und die werden hoffentlich auch Führungsverantwortung oder einfach Verantwortung übernehmen. Ich glaube, davon brauchen wir mehr im Schulsystem. Ja.
1: Ich glaube, zwei Sachen. Das Spannende ist ja, die Leute, die wirklich Kampfsports können, sind immer die Einzigen, die sich nicht prügeln. <lacht> ist so. Weil sie wissen, geht. Ich glaube ja, dass Menschen auch Dinge nicht können von denen sie glauben, dass sie sie können. Und ich glaube,
0: der Mensch überschätzt sich dass du? es
1: keinen einzigen Lehrer gibt, der der Aufgabe gerecht wird, dem individuellen Lernstand eines Kindes gerecht zu werden. Mhm. So, Ich würde mir wünschen, dass ein Algorithmus, ist mir scheißegal, ob der, der der musste wahrscheinlich noch, doch, das müsste ein neuronales Netz sein, <lacht> dass den individuellen Lernstand meines Kindes mit all seinen Fähigkeiten und Herausforderungen mhm. Individuell erkennt mhm. und dann meinem Kind einen individuellen Lehrplan zusammenstellt. Mhm. Weil das können Lehrer nicht. Oh, lustig. Und dann ein <lacht> Lehrer hat, der genau das, was du sagst, mhm. nämlich die Social Skills, mhm. des, wie arbeite ich damit mhm. und der den Kindern hilft, wie ein geiler Teamlead, mhm. die Aufgaben und die Sachen zu bewältigen, ja. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn jedes Kind, was ein Kind ist geil in Mathe, ein anderes mhm. ist gut in Deutsch, mhm. ein Kind ist scheiße in Mathe, mhm. weil es vielleicht echt. Unbegabt ist. Mhm. Ein anderes Kind ist scheiße in Mathe, weil es vielleicht einfach nur zu hibbelig ist mhm. und sich nicht konzentrieren kann. Aber eigentlich total gut rechnen könnte. Mhm. Und all diese Dinge, auf die kann ein, und damit möchte ich Lehrer auch nicht dissen. Ich bin nicht der Meinung, dass sie ihren Job scheiße machen. Ich bin nur einfach der Meinung, dass Menschen das nicht können. Mhm. Und dieses, diese one-to-many-Individualisierung mhm. ist nichts, was Menschen können. Das müssen Maschinen machen.
0: Finde ich einen interessanten Gedanken mit mit ähm, dem individuellen Lernmaterial. Ähm, why not? Also ich glaube nicht, dass es das Problem löst. Also ich wäre Warum happy. Ist? Na, ich, ich glaube, es gibt vordringlicheres. Sagen wir es mal so. Also ich finde finde den Gedanken super. Mhm. Ich finde auch, dass das eine, eine sinnvolle technologische Weiterentwicklung wäre, weil wenn ich mir jetzt die Schule meiner Mittleren beispielsweise angucke, wo ich eben die Lobhudelei ähm, schon zugegeben habe, dann sind die schon komplett selbst organisiert. Also mhm. die haben eigentlich ihre Hauptfächer, gibt es keinen Lehrer mehr in Front, sondern die gehen rein, die entscheidet heute, ob sie Mathe, Englisch oder Deutsch macht, sucht sich dann das Material, da weiß sie auch genau, ne? die haben dann so Bausteine, ähm, wo sie gucken muss und dann hat sie, hast du die Lernstufe, ne? Hauptrealschule, das heißt dann natürlich politisch korrekter Gymnasialstufe ähm, und wenn sie soweit ist, sagt sie, ich schreibe jetzt meinen Zertifikatstest und dann hat die ein Zertifikat, da gibt es ja. auch keine Klassenarbeiten mehr. Ne? Also dieses selbstorganisierte Lernen ähm, finde ich aber jetzt zum Beispiel also dieses, dieser Social Skill, den sie lernt dadurch, dass sie sich selbst organisieren muss, dass sie selbst sagt, ich bin soweit, finde ich jetzt zum Beispiel wichtiger als den eigentlichen Content. Mhm. Aber wenn wir das mal geschafft haben, also wenn alle Kinder auf die Art und Weise lernen und sozusagen ihre Potenziale entwickeln können, dann kann von mir aus der Algorithmus kommen und das Material, auf dem sie lernt, optimieren. Ich
1: glaube, dass das aus einem Grund zu kurz gedacht ist. Mhm. Wir sind ja alles hier äh, Tesla-Fahrende, Hipster, südviertel Zahnarzteltern. Also wir hasseln natürlich auch alle hart, aber wir hasseln ja auf einem hohen Niveau. Mhm. Wir, wir sind alle relativ gebildet, wir kommen aus gebildeten Haushalten, wir geben unsere Bildung an unsere Kinder weiter. Da hilft selbst bei mir Haftbefehl und Assi-Sein nicht. Das kommt doch immer irgendwie durch, äh, meine Erziehung und, und auch meine Werte, ja. Ich glaube aber, dass diese Sache mit, der, mit dem individuellen Lernen, mhm. ja, gerade an der Stelle notwendig ist, dass deine Tochter braucht das nicht. Mhm. Was du ja siehst, ist, dass Kinder, die aus bildungsfernen Haushalten kommen, bildungsfern bleiben und mhm. dass die Förderung eben die individuelle Förderung, die unsere Kinder kriegen, sei es keine Ahnung. Äh, wenn ich, ich meine, deine Kids werden wahrscheinlich genau wie meine einen extrem krassen Schedule haben, so ähnlich wie unserer mhm. von, 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 von äh, Flöte, Ergo, Handball.
0: Äh, Mathe, übrigens, Chinesisch,
1: uh, Schach... Frag mich nicht, was...
0: <lacht> Schreib mir WhatsApps, während die Schule eigentlich läuft jetzt gerade. So, äh, was ist das für ein Schedule? Gibt es da noch ein Parallelschedule, von dem ich nichts weiß? <lacht> ja,
1: aber, aber wenn du dir anguckst, wie das so. in, in anderen Familien ist...
0: Du, aber ob dann, ob dann das soziale Problem, dass diese Brücke nicht ordentlich geschlagen nein, ist, aber, der aber ich glaube, ich, oder das iPad da, löst, da bin die ich noch nicht Förderung,
1: sicher. Die individuelle Förderung. Ich möchte überhaupt nicht, mh. dass es ein einziges digitales Interface für das Kind gibt. Mh. Ich möchte, dass der Lehrplan mm. individuell mm. auf Basis von Sensorik gebaut mm. wird. Ich möchte analysieren, wo ein Kind gut und schlecht ist. Mm. Und dann möchte ich individuell auf der Ebene das fördern, was für dieses Kind nötig du,
0: ist. Wenn es dazu führt, dass der Lehrer ähm, oder wer auch immer das Kind an der Hand hat ähm dass der immer das passende Material mehr oder weniger flüssig, leichtflüssig ja, natürlich. zur Hand hat, ja, natürlich. dann bin ich ganz bei dir. Ne? Ja natürlich, ich das, glaube, könnte man, das
1: kann man digital machen, kann man auch es, analog machen. Es
0: braucht den Menschen, naja gut, wenn der Algorithmus was optimiert, das Papier zu optimieren, fällt dem schwer. Aber, du ähm, brauchst
1: einfach nur sagen, äh, der braucht diese Lösung, der macht Mathe-Anfänger, der macht Mathe-Profi. Mhm.
0: Du, da habe das Gefühl, ganz ehrlich, also das, was auf Papier ist, also wenn ich mir jetzt die Schule meiner Mittleren angucke, läuft super. Ja? Perfekt. Das Material, was da ist, und das läuft auch ziemlich leichtfüßig. Also. Ich glaube,
1: dass unsere Kinder das unfaire
0: Glück haben, mit so einem Grundset ausgestattet zu sein. Mhm.
1: Und ich glaube, dass ganz viele Kinder dieses Grundset nicht mhm. bekommen Aber die haben.
0: Diskussion führe ich ganz oft, dass, dass mir Leute sagen, das ist jetzt das ist eine Gesamtschule, ne, wo die ist. Ähm, und, äh, und eben dieses, dieses eigenmotivierte, selbstorganisierte Lernen, da sagen mir ganz viele Leute, das kann ich, mein Kind kann das nicht. Das ja, ist, ist nur was kind für bestimmte... Genau. Und äh, da muss ich jetzt, mich fest sondern, von überzeugt. Wir haben auch überlegt, mhm.
1: unsere Kinder auf diese Schule zu schicken. Wir ja, haben uns dann für eine andere bitte. entschieden. Warum? Weil wir sind jetzt auf einem anderen Gymnasium. Das ist extrem science-positiv. Ich, ich hab mhm. Wir haben uns gemeinsam... <lacht> Für eine Schule entschieden, die extrem mit optimistischer Neugier Technologie offen steht. Mhm. Ich hatte, ich weiß nicht, wir können ja gleich, uns gleich mal austauschen, wie die Schule heißt. Äh, ich, hatte, ich hatte bei der Schule, die ich im Sinn hatte, ein bisschen das Gefühl, dass das in der Theorie sehr geil aussieht,
0: mhm.
1: aber ich habe es Ihnen ehrlich gesagt in der Execution nicht zugetraut. Mhm.
0: Da hättest du mir dein Bauchgefühl trauen sollen. oder?
1: Mein Bauchgefühl hat dir gesagt, ist nichts. Mein, 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 mein Ratio hat gesagt, geiles Konzept, das mhm. ist die Zukunft. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, die kriegen das nicht auf die Reihe.
0: Das ist zu anders, glaube ich. Dieses Konzept ist zu anders zu allem, was, was man sonst so kennt. Ich rate jedem tatsächlich dazu, weil ich glaube tatsächlich, dass es für jedes Kind das Richtige ist. Ja. Weil es komplett auf die Potenziale geht und erst dann sozusagen der Content, dann irgendwie du sollst mal ABI machen und dann die Noten. Und das Kind blüht auf. Das ist so eigentlich. Motiviert und Schule okay. ist seitdem kein Thema mehr bei uns. Die macht ihre Sachen. Die hat jetzt gerade noch irgendwie was Schwieriges in Chemie gehabt. Also so viel zu Science. Du kannst, mhm. äh, du musst übrigens, also wir sind ja, wir sind quer eingestiegen in diese Schule von, vom 6. ins 7. Und da hieß es schon, gibt aber nur noch Platz in Naturwissenschaften. Das heißt, darstellen und gestalten und was es sonst noch so gibt in der Gesamtschule. Ich kenne das Portfolio gar nicht komplett, äh, weil wir bisher nur ein Kind da haben. Naturwissenschaften war dann die Schiene. Das passt aber auch zu ihr. Ne? Also mhm. das liegt ihr. So, mein Mann hat sich das an anguckt, weil Chemie bin ich echt eine Niete schon immer gewesen und ähm, also hat mein Mann, muss ich meinen Mann rufen, ich gesagt: Hier, äh, Frage in Chemie. Und der hat gesagt: äh, Ganz schön anspruchsvoll. Also, ne, Science ist nicht äh, sozusagen nicht existent, wenn du auf so eine Schule gehst. Aber der Mensch wird in bestmöglicher Weise gefördert. Und ich glaube, das tut jedem gut.
1: Dein Mann ist Lehrer, ne? Jo. Wie sieht der das?
0: Der ist der Gesamtschule gegenüber kritisch, also wir wären nicht auf jede Gesamtschule gegangen, also das auch ganz ehrlich, das war jetzt wirklich dieses Konzept, also Schule im Aufbruch, ähm, nämlich Herausforderung, Verantwortung und dann gibt es noch mehr im Programm, äh, was uns überzeugt hat. Ähm, er war am Ende überzeugt, weil äh, das Kind dort mehr gesehen wird ne? ja. der kommt eigentlich aus, gut der kommt jetzt aus einer, aus einer Berufsschule zuletzt, ähm, aber im, äh, in der gymnasialen Oberstufe, wo er unterrichtet hat ist dann eben so, so, klassisch Gymnasium eigentlich, ne, was, was da passiert, ja. also. Ähm, auch schon die die nahezu erwachsenen Schüler. Ähm, aber er war überzeugt, dass dieses sehr kreative Kind ähm, dahin gehört. Also, dass das Kind einfach mehr gesehen wird in seiner Besonderheiten. Mhm. Äh, ein Kind mit äh, potenzieller ADHS-Diagnose und all diesen Dingen, die einfach umtriebig ist. Das was wir beide ein Bisschen die Mama, <lacht> ja, genau. Hab ich ich, ich glaube, ich kann froh sein, dass es das damals noch nicht ja, natürlich. gab. Diese Checkboxen im Kindergarten, wo dann die Erzieherin sagt, ähm, gerade, ja, wir, müssen, wir müssen reden. <lacht> Ja, okay, es ist unser Kind. Ne? Das ist halt außer, ja. außer der Norm. Und ich finde es okay, was sollen denn alle Kinder in der Norm sein? Das ist doch total scheiße, diese Dinge. Also meine Denke. Freunde behaupten immer, ich wäre auf
1: Naturkoks.
0: <lacht> auf was? Naturkoks? Ja, N -N -N -Naturkoks. Ja, das zeugt nämlich auch. <lacht> also wer das nächste Mal dabei sein will, wenn wir uns treffen, herzlich willkommen.
1: Genau. Falls sich jetzt irgendwer fragt, warum wir hier die ganze Zeit nur über Kinder und Bildung bei With Love and Data reden, ich glaube, wir sollten noch mal ganz klar festhalten, dass wir genau über das Problem reden.
0: Ja, das ist die Zukunft
1: uns die Zukunft mit Daten verhagelt oder aber auch ermöglicht. Mhm. Weil, weil ich glaube, man kann nicht überbewerten, wie wichtig das Thema Bildung ist, wie mhm. wichtig das Thema individuelle Bildung ist und wie wichtig das Ausbilden von individuellen, kreativen Transferleistungsfähigkeiten ist in Zeiten digitaler mhm. Jobs. Ganz ehrlich, wer heute noch Verwaltungsfach oder Steuerfachangestellte ausbildet, der kann, ganz ehrlich, der versündigt sich an der Jugend. Wie kann man denn zur Hölle heute noch Buchhalter ausbilden? Hm. Also ganz ehrlich, da muss doch derjenige in der IHK, der diese Ausbildung macht, irgendwie von seinem Platz entfernt werden, wegen Kindesschlechtstellung.
0: Das funktioniert zumindest noch so lange, solange es immer wieder neue Regeln gibt, die unglaublich kompliziert sind. Übrigens kompliziert und nicht komplex die noch nicht sinnvoll in die Algorithmen übertragen ja. sind. Aber es ist eine Frage der Zeit. Wie ich, schön, übrigens, sagst, ich
1: liebe diesen Unterschied. Was denn, ja, ist ja, so. Ich, ich, mache, ich rede da täglich so. drüber. Ja,
0: ist so. Und sobald der Mensch im Spiel ist, wird es komplex ja. übrigens. Das ja. ist mir nochmal bewusst ja. geworden im, im Buchschreibeprozess. Da dachte ich, ah, so einfach ist das. Und wie schön, ne? Also schwierig und schön zugleich. Aber ich glaube übrigens, wir sollten nicht nur über Kinder reden, mehr über Bildung sprechen, sondern die Frage stellt sich ja auch, was ist denn mit den ganzen Erwachsenen, die noch 10, 20, 30 Jahre Berufsleben vor sich haben? Und äh, ich finde selbst... Derjenige, der noch, der nur noch drei Jahre hat, bis er in Rente geht, ne, in dieser Denke ist, sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ganz tolle Konzepte, wie beispielsweise, ähm Menschen in, in, in Handwerksberufen, im Maschinenbau, eine Freundin von Maschinenbauunternehmen, die äh, gerade dabei ist, ein Labor aufzubauen, wo Digitalisierung im Handwerksberuf sozusagen ja. erlernbar wird. Und ich glaube, wir brauchen noch viel mehr auch von diesen Konzepten, dass sich hier keiner verloren fühlt. Ja. Ne? Weil ich finde, manchmal fühlt es sich schon so an, als wäre so mancher auf dem verlorenen Posten. Also ich weiß von unglaublich vielen Menschen, dass sie sich so fühlen. Und deswegen war es mir auch so ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben. Und wenn wir über Bildung reden, finde ich, dürfen wir nicht nur über die Grundschule und Co., sondern auch über den Erwachsenen ähm, nachdenken.
1: Total, in der Sekunde, in der du Leuten sagst, du verstehst das nicht. Mhm dann suchen die sich jemanden, der es ihnen erklärt, dass sie es verstehen.
0: Und, was, und das was sind dann
1: die Trumps und Höckes und die ganzen Arschlöcher, mhm. die dann eben die einfache Antwort kommen.
0: Und ich finde es wichtig, ne? wir müssen auf Augenhöhe sein. In dem Moment, wo jemand einem anderen sagt, du verstehst das nicht, spricht der von oben herab. Das Und ich finde da müssen wir hin, das ist so dieser Neuland dieser Neulandspruch von unserer Kanzlerin, die unglaublich verhöhnt wurde, ne, als sie vor mhm. Jahren, liegt ja ewig zurück, eine Neuland so haha, die Kanzlerin hat gesagt, das ist für für viele Neuland. Ähm na ja, gut, wenn wir Geeks äh, das denken, ja. mag das Denken vielleicht das eine sein, ähm aber das darfst du doch nicht ernsthaft sagen und eigentlich auch schon nicht denken. Weil es gibt eine Menge Menschen, für die es auch heute noch, Jahre später, Neuland ist. Und es ist okay. Ja. Die Frage ist, wie nehmen wir jeden mit auf diese Reise in die Zukunft? Ne? Ich habe das damals auch da Ich habe das noch nie so
1: gesehen, wie du es gerade sagst. und mhm. du hast natürlich völlig recht.
0: Ist wenn, das nicht wenn richtig? Das, wenn
1: man das so sieht. Eigentlich ist es extrem nach vorne schauend, sozusagen als Leader voranzugehen und zu sagen, ey, ich reiß auch noch nicht alles.
0: Ja, ja, und das ist auch, und das ist auch total ehrlich. Es ist menschlich ja. übrigens, ja. ne? Also wer behauptet, er weiß alles, ja. der baut gerade nur ein Schutzschild auf. Ja, Keiner ja, von ja, uns ja, weiß ja. alles. Und das ist auch okay. Fände ich total langweilig, wenn ich schon alles wüsste, ehrlich gesagt. Was soll ich den Rest des Tages tun, wenn ich nichts lernen kann? Und ich glaube, so diese Neugier, die Kindern zu eigen ist, ne? Deswegen denkt man bei Bildung auch irgendwie als erstes an Kinder. Und das ist auch die Generation Zukunft sozusagen, an die wir denken müssen. Aber verdammt nochmal, jeder sollte neugierig sein und bleiben. Und ähm, ich finde, da sollte jeder fördern. Unternehmer wie wir, äh, Lehrer, aber auch, auch jeder andere da draußen sollte selbst neugierig bleiben mhm. und andere befähigen, neugierig sein zu dürfen und eben auch mal sagen zu dürfen, dass man es nicht weiß und nicht belächelt zu werden.
1: Das ist total richtig. In der Sekunde, in der du akzeptierst, dass du was nicht weißt, änderst mhm. du es ja. Solange du mhm. den Status des Nichtwissens nicht akzeptierst mhm. oder, oder, oder noch schlimmer, Angst davor hast.
0: Mhm. Angst, ganz großer Gegenspieler.
1: Nicht wissen ist doch völlig okay.
0: Mhm. Genau. Angst ist ein großer Gegenspieler, im Zweifel gerätst in den Schockstarrer oder rennst weg und denkst so, ich bewege mich mal in meiner Komfortzone. Ne? Raus aus der Komfortzone übrigens auch eine der Methoden, wie Innovation entsteht. Ich habe da große Freude dran. Vielen macht es nicht so eine Freude, ne? aus der Komfortzone rauszugehen. Aber ich glaube, das muss man mal probieren.
1: Ich mag Innovation nicht so, weil es immer so suggeriert, dass alles, was neu ist, geil ist und dass alles, was da ist, scheiße ist was ja nicht so ist.
0: Ja, das ist halt auch eins dieser Buzzwords, die natürlich für alles und nichts verwendet werden. Ich liebe Innovation Also lass es uns etwas Neues nennen. Das kann ja alles Mögliche sein. Innovationen
1: sind auch eine Gefahr. Also gerade, ja. gerade von Leuten wie uns beiden.
0: Also Wieso? ich bin ja auch
1: jemand, ich langweile mich ja. Also mich interessieren nur Dinge, die ich nicht kann. Mhm. Mich interessieren nur Dinge, die ich nicht verstehe. Mhm. Alles, was ich kann und alles, was ich verstehe, langweilt mich zu mhm. Tode. Das ist bei mir abgehakt. Okay, alles klar, nächstes. Mhm. Spannenderweise ist das ein Mindset, das Innovation sehr beschlügelt. Mhm. Es ist aber auch ein Mindset, das dazu führt, dass man das Neue immer dem Alten vorzieht. Mhm. Das ist so. Und das ist in allem, was den Umgang mit Digitalem gerade zu tun hat in der mhm. Gesellschaft so, dass eben die Neuartigkeit immer als Fortschritt gesehen wird, was es ja nicht immer mhm. ist.
0: Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Ja. Alles Neue ist nicht unbedingt gut, solange es keinen Nutzen bietet für, für den Menschen, ist das Neue für die Tonne? Ist so. Musst du nur erstmal erkennen, weil ich glaube, unglaublich viel unserer Wirtschaftskraft, gerade im Moment, in dieser Minute, in dieser, wird in etwas gesteckt, was keinen Nutzen bietet. Und da muss ich mir eigentlich, wenn ich Unternehmer bin oder Führungskraft eines Unternehmens, die Frage stellen, worauf verwende ich eigentlich meine Ressourcen, meine mhm. Kraft hier?
1: Wenn Innovation bedeutet, jeden Tag hardcore zu hinterfragen, was man tut, dann ist das, glaube ich, gut. Weil mhm. ich, ich mache also mach mir nicht nur Sorgen um den Klimaschutz, ich glaube tatsächlich auch, dass wir auf dem Weg sind, ein Entwicklungsland zu werden. Wenn ich mir anschaue, <lacht> wie sehr wir die ganze Zeit neue Welten mhm. mit alten Regeln bewerten,
0: mhm.
1: ja, und mhm. auf der anderen Seite sehe, wenn ich die Kombination der, 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 jetzt rede ich doch wieder für Innovation, aber wenn ich jetzt die, <lacht> äh, die, wenn ich mir schaue, wie sehr wir vor lauter Angst Technologie reglementieren, mhm. das multipliziert mit dem immer stärker werdenden Individualismus, multipliziert mit immer weniger Wunsch, echte Führungsverantwortung zu übernehmen und mir das anschaue mit einem Shenzhen, wo es mehr KI-Entwickler gibt, als Menschen in Berlin leben, mhm die nach dem klassischen äh, 996-Modell arbeiten, mhm. dann ist das matte fünfte Klasse, mhm. um, 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 um da mal eine Extrapolation zu bauen, wo wir uns hinbewegen.
0: Was ist denn das 996-Modell? Äh,
1: von neun bis neun, sechs Tage die Woche. Ach so. Da haben wir keine Chance gerade. Keine Chance. Und ja. wir sind viel weiter, wir sind schon viel weiter zurück, als wir glauben. Mhm.
0: Du. Ich glaube auch, dass äh, die Frage ist ja, worin sind wir stark? Ne? Also als, ja, als sehr weit entwickeltes Land. Also ich glaube tatsächlich, das Potenzial liegt in dem Thema Ethik. Also äh, ethisch äh, sinnvoll zu das digitalisieren. Das hat Jürgen Harari
1: auch gesagt auf der OMR. Das fand ich yeah. schön. Er ja. meinte, die einzige Chance. Er meinte, alle Züge sind abgefahren. Die einzige äh, äh, Data for Data gibt's schon. Mm. Data against People gibt's schon. Das mm. einzige, was es noch nicht gibt, ist Data for Humanity.
0: Mm. Genau. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass da, ähm, dass da ein wichtiger Schlüssel drin liegt, weil auch da wieder, ne, also nicht alles, was technisch möglich ist, ist, ist sinnvoll.
1: Nein. Und ich bin auch nicht gegen Datenschutz. Mm. Ja. Also die Tatsache, dass Mastercard, mm. ja die Kreditkartenspendings an Werbetreibende verkauft. Ja, das, das ist scheiße. Alles, genau. mal ganz klar, das Und ist richtig gibt, scheiße. Äh,
0: wir haben einen O-Ton von, von, äh, von Befragten bekommen, ähm, der lautete, kann gegen mich verwendet werden. Ja. Bei Daten. Ne? Und ja. das ist, äh, du sendest, wie du eben als Beispiel genannt hast, du sendest irgendwie, äh, deine Uhr sendet automatisch äh, Daten. Äh, gut, anonymisiert. Äh, aber wir wissen auch, also ich habe ich hab Data Mining mal, gelernt. Hast du schon
1: mal eine DMP reingeguckt?
0: Mit, in, in, nee.
1: So eine Data Management Plattform, wo so. du sozusagen Vorlieben und Interessen auf Cookies korrelieren kannst.
0: Ja, ich, also ich habe hab Data Mining tatsächlich gelernt und du brauchst nur ganz wenig Datensätze und ganz wenig äh, Variablen, um jemanden Likes identifizieren du, zu können. Um zu kriegen. Du brauchst auch, ja, ja, genau das. Es gibt, da gibt's ganz viel zu. ne? Also wie wenig man von einem Menschen braucht, um ihn zu identifizieren, so viel zum Anonym. Aber angenommen, die Daten gehen an deine Krankenversicherung und hm. du hast beim Vertragsabschluss gesagt, so ich, ich jogge jeden Tag oder mindestens dreimal die Woche und dann äh, sagen deine Daten, aber nee, der, der Alex, der sitzt eigentlich den ganzen Tag joggen, hat der schon ein halbes Jahr irgendwie hat den kein Wald mehr gesehen. Ne? Ja, alles in
1: Bildungsfrage. Da. Wird der Tarif geändert? Bildungsfrage. Hm? Ist ja okay an sich. Also ist doch marktwirtschaftlich in Ordnung.
0: Ja, aber kann gegen dich verwendet werden. Also da weiß nee, jetzt nee, die Versicherung... Nee, nee, aber das ist doch meine
1: Dummheit, wenn ich die Daten da hinschicke. Also wenn ich Daten irgendwo hinschicke...
0: Ach, das meinst ganz, du mit Bildung, Ganz ehrlich,
1: ich... und da sind wir vielleicht bei einem grundpolitischen Ding. Hm. Äh, ich möchte ja keinen Staat, der mich schützt. Bloß hm. nicht. Also, also, also solange äh, die Leute, die von 35 Euro pro Tonne, was schon scheiße für CO2 ist, auf 10 Euro runtergehen, von denen möchte ich doch nicht geschützt werden, ich möchte vor denen beschützt werden, mhm. ja? In meiner sehr, sehr persönlichen Sicht würde ich mir wünschen, dass die SEK-Bullen nicht die armen Teenies wegtragen, mhm. sondern die Leute, die, die 10 Euro, äh, dass die Leute entfernt werden, die, die CO2 für 10 Euro vertickt werden.
0: Du, ich glaube auch, Bildungsfrage im Sinne von äh, Verstehen, was man da tut, welche Einstellungen man da bedient, äh, ist genau das Richtige. Ne, Du eben hast, äh, hast du im Beispiel mal gesagt, ich schicke anonymisiert meine Daten einmal im Jahr, ist ja in Ordnung. Äh, nee, nicht je nachdem, wer es empfängt. Ne, Und das ist tatsächlich das, das was wir absolut, in der Forschung sehen.
1: Absolut, absolut, absolut. Kann gegen
0: dich verwendet, Kann werden, gegen ne? verwendet Und werden. An der Stelle braucht es eine. Braucht's ne, ähm, eine pfiffige Regulierung, ehrlich gesagt. Ne? Die Datensouveränität erlaubt. Ähm, von daher ist die Idee, äh, ich kann meine Daten mitnehmen, richtig. Die Frage ist, technisch glaube ich das. Ne? Glaubwürdigkeit ja. ist äh, ist auch ein Thema, wenn ich mich mit Neuem beschäftige, glaube ich, dass, dass ich meine Daten, wenn ich jetzt sage Facebook, Tschüss, da ist äh, die neue Plattform, Gehen, geht diese tolle Daten dann äh, mit rüber auf dem USB-Stick womöglich oder so? Nein, nicht besonders glaubwürdig, kein, kein reales Konzept. Ne? Von daher ist ist glaube ich, auch ein Blick in die Zukunft. Aber da die Köpfe anzustrengen und, und Ethik, Datensouveränität, wirklich als Wettbewerbsvorteil, als Land oder auch als Europa, ähm, auf die Agenda Platz Nummer eins zu setzen, glaube ich, äh, könnte ein, ein oder ist eigentlich der Zukunftsfaktor, den ich mir wünschen befähige würde. Aber warum
1: ich nicht die Menschen, diese Entscheidung selber zu treffen, anstatt es staatlich zu reglementieren?
0: Du, ich glaube, es braucht beides. Also ich muss die Menschen befähigen, dass jeder Einzelne versteht, auch jeder Minister und jeder jeder Politiker, genau wie jeder Bürger. Also eine Riesenaufgabe, ne? Ja. Riesenaufgabe. Und auf der anderen Seite brauche ich eine sinnvolle, maßvolle, ähm, Regulierung. Aber wenn, es gab das Beispiel ähm, äh, zum Thema Mautsysteme, ne, das Kennzeichen jetzt auch aufgezeichnet werden, um beispielsweise Dieselfahrverbote zu tracken. Ja. Wo ich denke, so, äh, das ist aber das ne, so anlasslose ähm, äh, Datenaufzeichnung, die dann doch genutzt wird, kann gegen mich verwendet ja. werden. Was ist denn mit dem alten Bulli mit seiner roten Plakette, der dann gerade mal doch noch in die Stadt fährt, um sich ein Buch zu kaufen oder so?
1: Ja, hoffe ich da. Ist das ne?
0: richtig? Ach ja, das wäre ja vielleicht okay. <lacht> <lacht> nee, aber ist das richtig? Also ist das. Nein, Nein das ist nicht. Das ist nicht richtig. richtig. Das ist nicht richtig. Und ähm, solange solche Beispiele kursieren ähm, und und der normale Mensch, der normale Autofahrer, der vielleicht noch aufs neue Auto mit grüner Plakette spart, ja, der fühlt sich doch ausgespäht und nicht mehr sicher im nicht mehr sicher in Anführungsstrichen im, im, im eigenen Land, ähm, finde ich nicht okay. Und solche Diskussionen würde ich mir weniger wünschen und dafür aber eine eine ordentliche Regulierung, ein maßvolles Aufzeichnen und zwar äh, ne, an die eigene Nase packen. Der Staat an sich sollte sich auch überlegen, welche Daten brauche ich. Denn, Aber sobald du diesem aufzeichnest, wird es
1: verwendet. Das das,
0: ja, ist das ein guter Vorschlag? Ist ein sinnloser Vorschlag mit diesem, mit diesem Mautsystem, was dann äh, die, die grüne Plakette trackt, nur um ein Knöllchen mehr verteilen zu können, in Anführungsstrichen? Das sind doch nicht die wichtigen Themen, über die wir hier sprechen, ne? Und da würde ich mir wünschen, dass der Staat mit gutem Beispiel vorangeht und, und dann in Sachen Regulierung sozusagen sich überlegt, um, was ist denn ein, ein eine vernünftige Regulierung? Ne? Ich glaube, mit der, ja. wir haben das Thema Datenschutzgrundverordnung. Was für ein Riesenaufsehen hat das Ding, um, und was für eine Verunsicherung hat das Ding gebracht? Weil auch da der das Staat ja oder die, die Regulierer, nee, die haben es auch nicht geschafft, irgendwie mal rüberzubringen, was ja eigentlich der Sinn dahinter war, gut, aber die Exekution war miserabel. Die, die, und da haben vor allem wichtig. Berater dran verdient. Und das, und ich weiß aber aus, hinter den Kulissen, weil ich auch da im politischen Gespräch war, als die Umsetzung in Vorbereitung war, dass schon auch die Politik sich das gewünscht hat, dass es sinnvoll vermittelt wird. Und zwar, mhm. und, und so diese, das war ja als Vereinfachung gedacht, ne? Und als, als sozusagen, Menschen. Äh, aber Schutz wo genau ist das schiefgegangen? du ich glaube zu viele player die sich die sich die die ihre macht da ausüben äh, wollten zu viele menschen die 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 darüber gesprochen haben äh, mehr tagesseminare von ihk und so die die übertrieben ähm, versucht haben das thema ins land zu bringen und dabei mehr nebelbomben geschmissen haben als klarheit zu bringen ich glaube zu viele falsche Player, die sich da ermächtigt sahen. Ähm, die haben es vielleicht alle gut gemeint, aber leider ist es nicht in was Gutem geendet. Ja, aber, aber wie gefährlich ist
1: es denn, wenn so völlige Flachnulpen wie ein Axel Voss, die Power und Energie haben, äh, so einen unfassbaren Quatsch zu verzapfen, wie, 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 wie das passiert, ja, wo, wo, ich meine, ich bin, ich kann ja verstehen, dass in einem traditionellen, analog-humanistischen Sichtweise die Schöpfung von Werken als wertvoll angesehen wird. Mhm. Aber ich kann doch nicht so tun, als gäbe es die digitale Vervielfältigung nicht. Und ich kann doch nicht.
0: Mhm.
1: <lacht> ich kann doch nicht mit einem Gesetz mhm. aufhalten, dass diese Technologie existiert.
0: Mhm. Nichts
1: auf diesem Planeten wird das zurückschrauben.
0: Mhm. Ja, das ist das, was du eben schon mal gesagt hast. Ich kann halt nicht aus der Vergangenheit die Zukunft Nein. entwickeln oder vorhersagen. Ich glaube, dass dieses dass neue Denken und frische Denken gefragt ist. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung auf bestehenden Strukturen oder auf alten Denkweisen sozusagen in die Zukunft.
1: Ja, aber die Checks und Balances funktionieren ja nicht mehr. Mm. So, wie kann es sein? Oder was, wie kann es sein? Wir wissen ja, wie es sein kann. ja. Aber was müssen wir tun, damit das nicht mehr passiert und sicherlich nicht nur so rumranzen? Ich finde, was ganz wichtig ist, und das tun wir beide ja auch, ist, dass wir übrigens auch als Unternehmer öffentlich. Position beziehen zu solchen Sachen. Genau. Du machst das übrigens viel besser als ich, indem du oh, nicht nur äh, rausgehst <lacht> und sagst, äh, Axel Voss ist ein Arschloch, was ich tue, mhm. sondern du machst das ja konstruktiv mhm. und sagst, okay, ich setze mich in diese Gremien rein, ich mhm. rede mit den Menschen mhm. und ich polarisiere ja erstmal nur gerade, mhm. muss man ja mal ehrlich sagen, wenn du dich reinsetzt mhm. und konkret. Mhm. Versuchst, Dinge zu verändern. Müssen mhm. wir das nicht viel mehr tun?
0: Absolut. Ich finde, das ist auch echt Bürgerpflicht. Ne? Ja. Also ähm, und, und zwar nicht nur zu warten, äh, gefragt zu werden sozusagen. Ne? Also Ich hatte jetzt äh, die Ehre, irgendwie in äh, drei Gremien äh, berufen zu werden und ähm, mich dann da zu gekommen? engagieren. Du, du kriegst ein Schreiben. Und das erste Schreiben, was ich bekam vom Bundeswirtschaftsminister, ich habe es echt vors Licht gehalten und dachte, hat das jetzt echt Philipp Rösler unterschrieben. Ja. Und tatsächlich, er hatte es unterschrieben. Ja. Und dann, ich mache das jetzt sechs Jahre. Inzwischen ist der vierte Bundeswirtschaftsminister im Amt und es ist auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Charaktere ähm, kennenzulernen. Es sind auch nur Menschen, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Und ähm, ich freue mich sehr, dass, dass, Sie, dass Sie einem zuhören. Aber du musst und ich natürlich sind auch
1: keine dummen Menschen. Das muss man vielleicht nee, auch mal ganz klar sagen. Bei allem Geläster, was ich hier gerade nee, nee, rauslasse. Nee.
0: Eine unglaubliche Leidenschaft, ein ja. unglaubliches Engagement. Ich wünsche mir manchmal, dass man noch viel mehr davon wahrnehmen könnte als Kannst normaler uns ein Bürger von wie viel Arbeit erzählen. Wie viel Engagement die bringen? Also ich, ich kann nur als Beispiel. Du bist im Bundesverband
1: Digitalen. Nein, wie, wie?
0: Nee, ich habe ganz viele Rollen. Also ich bin das, also das Mandat im Bundeswirtschaftsministerium. Da habe ich sogar zwei. ist sind Beiratsfunktionen. Das ist ja. ein Ehrenamt. Du wirst berufen. Einmal im Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Ja. Jung ist an uns vor allem der Wirtschaftszweig, also digitale Wirtschaft. Ansonsten sind da schon auch ein paar Ältere, so mit 49 gehöre ich jetzt auch nicht mehr zu den zu den ganz jungen Hipstern. Dann bin ich auch im Beirat Kultur und Kreativwirtschaft, was ich auch ganz cool finde, weil das Kreative liegt mir auch sehr am Herzen des Bundes, also auch gleiches Ministerium. Und ich bin auch im Beirat Digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen bei Minister Pinkwart. Das ist das jüngste Mandat, seit einem Jahr jetzt oder so, gutes Jahr. Ähm, und äh, das Engagement, was du da erlebst, das siehst du vor allem, wenn du auf Reisen gehst. Jetzt. Also das kam dann relativ schnell, als, als Rösler ähm, Bundeswirtschaftsminister wurde. Er hat diesen, diesen Beirat äh, Junge Digitale Wirtschaft ähm, erstmalig aufgesetzt und erstmalig berufen. Ähm, ich habe also jetzt diverse Berufungen in der Zwischenzeit, also Wiederberufungen dann erhalten. Ähm, ich glaube auch, weil ich mich tatsächlich engagiere dann. Also ja. nicht nur als Plakette irgendwie. Äh, cool, ich bin das jetzt... Ähm, wir sind dann in Silicon Valley gereist und ja. ähm und wenn du siehst, also wir hatten schon einen vollen Terminkalender. Da ging frühmorgens los in den Bus diverse Firmen und hörte abends auf mit, mit Abendveranstaltungen. Ja, und Rösler hat das doppelte Pensum gemacht, ja. während wir noch ein Stündchen bei Google gesessen haben. War Was? der dann schon in der deutschen Schule oder bei Volkswagen oder wer weiß wo überall unterwegs. Ja. Das ist mal krass. Und je mehr ich mit mit der Politik zu tun habe, und ich habe jetzt eine Menge Menschen kennengelernt. Also ich durfte beispielsweise auch in den Koalitionsverhandlungen NRW einen Sitz mit einnehmen als Parteilose zum Thema digitale Wirtschaft. Wenn du siehst, mit welcher Leidenschaft diese diese Politiker ähm, da, da kämpfen für die Themen. Ähm, oder ich war auf dem Landesparteitag, der Grünen durfte ich sprechen letztes Jahr in Bayern. Das ich das erste Mal auf dem Landesparteitag. Da lernst du dann, dass du Pausen machen musst, damit die Menschen klatschen können. kenne ich leider aus Vorträgen auf Konferenzen nicht. Ich finde, das könnten wir einführen. Dieses Engagement und diese Leidenschaft im Raum, es vibriert so richtig. Ne? Die ja. wollen ich finde, das kommt viel zu wenig rüber. Also das, ich wünschte mir, wir würden davon mehr mitkriegen. Aber zurück, ich finde, jeder jeder sollte bürgerschaftliches Engagement, sei es ähm, eine Ratssitzung im Rathaus, sich für Themen einsetzen, also sich engagieren. Ja, da geht ein Abend bei drauf. Da gehen auch ein paar Abende mhm. bei drauf. Äh, und es fängt damit an, wenn du in einer, in einer, in einer, in einer äh, Schulversammlung sitzt und die Frage kommt, wer schreibt Protokoll? Ja, warum gucken denn da alle weg? Warum nicht den Laptop aufklappen? oder die immer Zettel? Ähm, Warum nicht sagen so, ja, mache ich gerne, mache ja. mach ich für uns als Gesellschaft. Also ich finde, dass jeder Einzelne, auch die verdammte Pflicht hat, ehrlich gesagt, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich da anders abgebogen bin. Also meine Eltern waren nicht unbedingt so. Ich, ich habe das schon sehr lange, dass ich das gerne mache, mich zu engagieren und zu gestalten. Und ich empfinde es auch als große Ehre, dass das auf so hoher Ebene inzwischen tun ja. zu dürfen. Aber ich bin auch genauso schon ins Rathaus gegangen, wenn wir festgestellt haben, dass unsere Kita irgendwie mit Asbest verseucht ist und keiner in der Stadt das hören wollte, ja dann stehst du halt im Rathaus mal aber, auf. Aber jetzt
1: erzähl mir nochmal ganz kurz, lass uns mal ganz praktisch werden, jo. weil du gehst in diesen Beirat, mhm. was ist der Einfluss, den du hast? Was kannst du da bewirken?
0: Du, ich kann sehr konkrete Vorschläge machen. Also die Aufgabe ist, macht uns Vorschläge, was wir anders machen sollen, damit äh, digital in Deutschland besser stattfindet sozusagen. Okay. Das ist in kurz die, die Aufgabe des Beirats. Und ich habe schon eine Menge Konzepte geschrieben, aber auch umsetzen dürfen beispielsweise. Also ich kann, habe viele Beispiele. Vielleicht der Calliope, der Minicomputer, mhm. ist ein, 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 ein sozusagen physisch wahr gewordenes ähm, Produkt. Aber ich habe zum Beispiel auch schon das Thema Gründerinnen ähm, adressiert. Mhm. Ne? Zu wenig... Entrepreneure insgesamt, ähm, äh, zu wenig Gründerinnen. Es gibt eine Gründerinnenkampagne. da haben wir Interviews gemacht, Rollenbilder, ah. ne? also Vorbilder ja. zeigen. Ähm, wir haben die Gründerstunde ersonnen, wo Gründer in Schule gehen, und neun, zehn Klässlern einfach mal ihre Story erzählen. Ich war zum Beispiel in Bonn mit Frank Thelen schon ein paar Jahre her ähm, und wir haben beide unsere Story erzählt. Ja. Ne? Frank total anders als ich, ne? ja. also das äh, Männerstory, Frauenstory so ein bisschen. Äh, und dann sitzen die Schüler da mit offenem Mund und, und denken, wenn wir nur ins Relevant Set kommen hinterher, in die Köpfe, dass die, dass die am Ende der Schule für sich das Szenario Unternehmer sehen, habe ich mein Ziel schon erreicht. Ich ne? und das, das machen wir Deutschland bei zum Beispiel. Das ist eine der Initiativen. Wir haben etliche. Und
1: ich finde das extrem cool, was der Frank macht. Ich, ich kenne ihn wirklich nur ultraflüchtig. Wir haben einmal irgendwie 20 Minuten einen Podcast irgendwo aufgenommen auf, auf der Tor. Äh, ich glaub, er, wird mich, er wird mich nicht kennen. Aber ich finde, der engagiert sich extrem geil. Mhm. Und Ich finde, man sieht bei ihm so, ich bin nicht immer seiner Meinung. Mhm. Ja? Aber man sieht gerade bei ihm so, wie auf einmal auf ihn eingebashed wird, weil der nach vorne geht. Mhm. Wie viele Leute aus der Tech-Szene lästern mhm. über Frank Thelen. Mhm. Äh, und ich finde im Gegenteil, alle, die da immer nur so ablästern. Wie gesagt, nochmal ich bin nicht immer seiner Meinung. Und keine Ahnung, ich gucke seine komische Show da auch nicht. Ist mir auch scheißegal. Aber ist es vielleicht auch, dass Leute, die nach vorne gehen und sich exponieren eben Sie auch exponentiell auf die Fresse kriegen?
0: Ja, das fordert sicher auch auch Mut. Also dass wir jetzt da aufeinander getroffen sind, war mehr ein gemeinsamer Freund, als dass wir jetzt sonst viel um, gemeinsam haben. Aber ich finde es erstmal super, äh, jeder auf seine Art irgendwie überhaupt sich dem auszusetzen. Ja, aber der lebt Verantwortung, du der lebt Unternehmertum,
1: genau. der redet sehr offen darüber, dass es auch nicht immer gut lief. Mhm.
0: Genau, genau. Das war auch das war das Lustige, irgendwie als wir beide in der Schule waren. Und das ist eigentlich egal, also da könnte man uns auch nehmen, jeden mhm. anderen Unternehmer. Wir erzählen sehr unterschiedliche Stories, aber die Geschichte, die dem zugrunde liegt, ist gleich. Nämlich die Talfahrten. Du kommst stärker daraus hervor, ne? Und das ist sehr unterschiedlich, was die Eltern erwarten ähm, und dann aber nicht eingetreten ist. Ne? Mein Vater wollte, dass ich Apothekerin werde mit meinen Chemienoten. Never What? ever, ne? Hätte auch der Chemielehrer <lacht> nie empfohlen. Ähm, und das ist so toll, ne? Ich finde auch, wir brauchen mehr davon, dass Menschen sich engagieren und gesellschaftliches Engagement kann sein. Du gehst in die Schule und erzählst deine Story. Du ja. du schaffst ein solches Projekt, ne? ehrenamtlich ähm, zeigst das Engagement. Du beteiligst dich als Bürger in deiner Stadt und zwar nicht nur, indem du Probleme aufwirfst, sondern indem du gemeinsam mit den Verantwortlichen an Lösungen arbeitest. Ja. Ich finde auch das, ne? man, man kann eine Menge ähm, Appellrufe und ähm, Schlechtes sozusagen an die Wand werfen. Ja, aber damit ist es nicht getan. Also damit damit äh, bist du irgendwie, äh, da, ich finde, das, damit brauchst du eigentlich deine Zeit nicht verbringen. Ich bin großer Freund davon, immer in Lösungsvorschlägen zu denken. Immer in Lösungsvorschlägen.
1: Was kann ich denn machen, solange Herr Altmaier mir keinen Brief schenkt, weil er vielleicht Angst hat, dass ich am Abend Tisch zu sehr fluche? Was kann, was kann ich denn trotzdem tun, um, um mich zu engagieren?
0: Du, ach, da gibt es eine Menge. Also du kannst ähm, bei den Themen, die dich bewegen, könntest du dich beispielsweise einem Verband anschließen, den du okay. so pathisch findest. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Riesenverbandsfreund. Ich bin inzwischen Vorstand im Bundesverband IT-Mittelstand. Also bei uns wärst du zum Beispiel total okay. willkommen. Ähm, und einfach mal Themen anbringen ne? und sagen, okay. Mensch, ich finde, ich finde, ähm, ne? also wie wir mit KI umgehen und Regulierung, ich habe einen tollen Vorschlag. Und mhm. es da einfach einbringen in die Gremien und dann wirklich ganz nach vorne bringen. Das was heißt,
1: ist denn, wenn ich... das das Gefühl habe, dass ich da überhaupt nicht existiere. Ich habe tatsächlich mich schon mal in so ein paar Verbände geguckt mhm. und die machen ganz tolle Arbeit. Mhm. Ganz tolle Arbeit. Ich musste allerdings feststellen, für mich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Zeit, die ich da reinstecke mhm. und die Abstimmung, das so, so funktioniert ich nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich da viel Value bringen kann, mhm. weil ich, glaube ich, nicht konsensgetrieben mhm. genug bin. Ich ich sehe meine Rolle vielleicht eher in solche Podcasts wie heute zu machen mhm. und rauszuhauen, weil ich bin kein konsensgetriebener mhm. Mensch. Und wenn ich nicht konsensgetrieben bin, habe ich in so einem Verband habe ich mhm. sehr schwer.
0: Nee, Das ist auch super. Du könntest aber in so einem Verband trotzdem irgendwie, also ich meine Arbeitsgruppe ist so ein böses Wort, ne? aber, <lacht> ähm, äh, aber du kannst wenn du sagst, so, da ist ein Thema nicht vertreten, ja. kannst du dich engagieren und sagen, ich finde, wir sollten das machen. Ne? Und ja. natürlich geht es dann darum, irgendwie mit einer Gruppe, also nicht ja, nur deine ist, Meinung sozusagen nach vorne hin, zu bringen. Aber, ne? weißt, ich mein. aber Podcast ist super, ne? passt auch irgendwie äh, total, total in das, was du tust, aber auch im Kleinen beispielsweise, wir haben über über dein neues Fahrrad äh, gesprochen, was du hast. Ähm, Im Moment in Aachen, Bürgerbeteiligung, äh, ein Store, finde ich super, die Stadt Aachen macht so ein Store auf, Theaterplatz 7, ist jetzt für alle, die nicht in Aachen sind und auch die es in vier Wochen hören, schon nicht mehr relevant, aber das ist auch auch neuzeitlich äh, gedacht. Ähm, da kannst du dich beteiligen, wie Radfahren aussehen soll in der Stadt. Du kannst da hingehen und sagen, ja. Leute, ähm, ich bin Bürger, ich, n gleich eins, eine Person, mhm. ähm, möchte ich euch gerne mitgeben, was ich sehe, wo, wo Radfahren vielleicht zu gefährlich ist, wo ich mir, du sitzt hier in einem wunderschönen Ausblick am Rande der Stadt sozusagen. Mhm. Wie gut kommst du im Rad hierher? Wahrscheinlich nicht so toll. Ja, ne? Super,
1: ich komme hier mit im Rad. Kein, bitte? Ich komme super im Rad her.
0: Und keine Gefahrensituation? Nee, gar nicht. Alles rad, Radwege? Also ich habe
1: mich ganz übel auf die Fresse gelegt letzte Woche, das lag mhm. aber an mir.
0: Okay, dann gehst du hin und sagst, ey cool, wie wenn ihr das du da draußen wenn, gemacht habt. Wenn du mit
1: Slicks im Regen fährst. <lacht> Hättest und du vorher wissen können. Hätte ne? ich vorher wissen <lacht> können. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, Egal, ob ich den Außenring fahre, hm. habe ich komplett von zu Hause bis hier einen Fahrradweg.
0: Krass, hätte ja. ich nicht erwartet. Oh Gott, ich Autofahrer. Nee, es ist, es
1: ist, es ist total in Ordnung. Ja,
0: das ist super. Aber du, da, kannst du, da kannst du Engagement zeigen. Ne? Und, also, ich finde, man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und, und ruhig mal Vorschläge machen und sich einbringen. Und klar, wenn du, wenn du gerne polarisierst, dann riskierst du natürlich, dass du nicht in ein Gespräch. Äh, kommst. Also ich bin jetzt auch nicht der Konsenstyp. Ich habe auch lange überlegt, warum werde ich eigentlich eingeladen in diese Gremien? Und ich glaube, das ist, weil ich einen Schnabel aufmache. Ich mache ja. schon immer meinen Schnabel auf. Und ja. ähm, äh, Aber ich glaube, ich, mir liegt auch am Herzen, erstmal hinzuhören, zu verstehen. Das ist auch wieder so ein bisschen in der Wirtschaftsinformatik, der Brückenschlag ne, entsteht, indem du das Business-Problem verstehst und dann in Code übersetzt. Und nichts anderes tust du ja im realen du Leben. Du fängst nicht
1: erst mit Coden an. Du
0: hörst, genau, hörst jemandem <lacht> ja, zu, ja, versuchst zu verstehen, was das Problem ist und ersinnst dann eine Lösung. Ne? Ja. Und ich finde, das kann jeder.
1: Ja. Ich finde aber auch, dass wir als Unternehmer viel mehr gefordert sind, auch mal Positionen zu beziehen. Absolut. Und zwar politische Positionen, mhm. gesellschaftliche Positionen mhm. zu beziehen. Ich bin total beeindruckt von Leuten wie Marc Benjoff, mhm. der einfach mal sagt, Leute, das sind meine Werte. Mhm. Und das sind unsere Werte und wenn es nicht eure sind, dann möchten wir nicht, dass ihr Kunden werdet und dann mhm. solltet ihr auch nicht bei uns arbeiten.
0: Mhm. Ich rede ganz oft darüber ähm, mit meinem Team beispielsweise. Haben wir gestern noch gehabt, ähm, wir hatten schon mal das Thema Augenhöhe, ne? also auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das ist jetzt was total Menschliches, hat nichts mit dem Digitalen zu ja. tun, aber die Frage ist ja, ne? wir sind Dienstleister, ihr seid auch Dienstleister. Ja. Ähm, wie wirst du eigentlich behandelt? Ne? Das kannst du runterbrechen auf alles. Wie behandelst du deine Kinder? Ne? Also ja. erklärst du denen ständig äh, so per Ansage, ähm, was sie zu tun haben. Manchmal ist das nötig, manchmal muss mal an die Regeln erinnern, aber ich möchte vom Kunden nicht von oben herab behandelt oh. werden. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass der ich möchte auch nicht, dass der das mit einem meiner Teammitglieder macht. Ich weiß, dass das vielen schwerfällt, weil viele auf unter unglaublichem Druck stehen. Also mhm. nicht zuletzt wegen der Digitalisierung und wegen der Sorge, der Job könnte wegrationalisiert werden. Aber ich finde, wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir miteinander umgehen und ob wir ja. auf Augenhöhe sind. Ne? Und ob wir auch mal sagen dürfen, ja, das weiß ich jetzt nicht, ne? ohne dass man direkt schlecht ist auf das beiden ist, Seiten. Das
1: ist ein ganz großes Thema. Und mhm. gerade wenn du ein etwas disruptiveres Business Model fährst, mhm. ne? was, was wir zum Teil auch tun, mhm. äh, Erlebst du es, egal ob auf Kunden oder 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 welcher Seite auch immer, mhm. dass Leute dir mit emotionalem Hass entgegenkommen mhm. und, und und Debatten emotionalisieren, anstatt sie mhm. mal rational zu sehen?
0: Da ist aber was vollkommen falsch gelaufen dann. Ne? Also ich halte viel davon, auf die Sachebene immer wieder zu kommen. Ja. Ne? Also wir dürfen ruhig, wir Menschen ja. dürfen Emotionen, wir sollen die haben. Aber ich finde, in, in der gemeinsamen Suche nach einer Lösung darf es gerne um die Sache gehen. Und, und ich finde das auch äh, unter Erwachsenen, ehrlich gesagt, muss das so sein. Also im Sandkasten können wir uns über die Förmchen streiten und natürlich kann einem der Mensch liegen oder nicht. Ne? Ja. Das ist auch äh, menschlich, eine Sympathie oder oder weniger Sympathie. Aber in der Sache darf man sich auch streiten. Also ich liebe Diskurs. ne Wir ja, haben auch ja, schon ja, einige ja. Dinge jetzt gefunden im Gespräch, ne wo wir wo wir nicht eins sind. Aber ist doch super, wie langweilig wäre denn die Welt, wenn wir die ganze Zeit da sitzen es? würden und sagen würden, nee, super Alex, alles toll, was du denkst. <lacht> dann Also wer auch immer jetzt noch bis hierhin mitgehört hat, der hatte auf jeden Fall mehr Spaß im Streitgespräch als in dem, ja super.
1: <lacht> ja, Konsens baut keine Zukunft.
0: Nee, ist so. Lasst uns streiten.
1: Ja, yeah. wir haben es schon ein paar Mal gehört. Sollten wir noch einmal erzählen, wie dein Buch heißt?
0: Unbedingt. Die Zukunft ist menschlich, heißt es. Erschienen im Gabal Verlag und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
1: Sehr gut. Auch digital?
0: Auch digital, natürlich. Kann man auch mitten in der Nacht. Gestern schrieb mir eine, ich konnte nicht schlafen. Habe ich mir ein Buch runtergelesen? Sehr gut. <lacht> Runtergeladen, runtergelesen auch. Viel Erfolg. Dankeschön. Und danke dir. Tschüss.
1: Das war With Love and Data mit Andera Gardaipel. Anderas Buch Die Zukunft ist Menschlich ist im Gabal Verlag erschienen und ihr könnt es bei Amazon und überall im Buchhandel erwerben. Wenn euch diese Episode gut gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen, hinterlasst einen Kommentar und teilt sie mit euren Freunden. Wir freuen uns, von euch zu hören.